1: podcast-app.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Welkom bij BNR Zaken doen. Van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met uh, Sekor Lahiri van Metaal Nederland. Goed dat je er bent.
5: Uh, dank u wel.
4: Uh, ik wil graag beginnen met een uh, belangrijke beslissing. De belangrijkste die jij in 2023
5: zult moeten gaan nemen. Nou, metalen zijn cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Denk aan zonnepanelen, batterijopslag en uh, elektrische auto's. Uh, en er is ook een ontzettend een extra hoeveelheid metalen nodig de komende decennia. En onze industrie is dus onlosmakelijk verbonden met die producten. En wij kunnen die metalen maken. En dus aan ons de komende maanden om uh, duidelijk te maken dat we ook echt in die keten uh, zitten. En dat we ook onlosmakelijk verbonden zijn met die producten. Daar ja, zijn jullie al sinds jaar een dag mee bezig. Welke beslissing hoort daarbij? Nou, wij gaan dus een, een speciaal uh, platform daarvoor uh, opstellen uh, de, uh, later dit jaar. En dat is denk ik wel heel erg hard nodig als je kijkt naar de industriepolitiek die in uh, Nederland uh, gaat. Hoe het moet gaan worden als, het, als je het vraagt? We gaan het over die Nederlandse industriepolitiek hebben. Heeft dan alles te maken met
4: ander belangrijk nieuws van dit moment. Het kabinet geeft namelijk geen steun aan nieuwe Europese fondsen voor het Green Deal Industrial Plan. Schrijft minister Adriaansens van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. En die Europese Commissie wil een antwoord op de industrieplannen van de Verenigde Staten. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Komt het er nu echt op neer dat Nederland deze plannen gaat blokkeren morgen tijdens een top?
2: Yeah. <laughs> Nee, Nederland gaat niet alles blokkeren, maar wel een deel van dat industrial plan. Want het kabinet zegt, we willen nu geen extra miljarden steken... om bedrijven hier te houden, of in nieuwe leningen, gezamenlijke leningen. Want, zegt Nederland, er liggen nog miljarden klaar. Bijvoorbeeld het Repower EU-fonds, bedoeld ook voor de vergroening... en de besparing na de energiecrisis, het corona-herstelfonds. Laten we die euro's eerst gebruiken en nu niet weer meer plannen gaan maken om samen te lenen uh, voor, voor die industrie. Dus ja, dat deel, daar uh, wordt geblokkeerd door Nederland. Maar voor de rest uh, wordt er zeker uh, gepraat over uh, de grote contouren... van het Green Deal Industrial Plan op de EU-top. Maar, maar
4: het samenlenen is dus ook een belangrijk bezwaar... vanuit de Nederlandse
2: kant. Dat ligt in Nederland altijd heel gevoelig. Kijk, en wij zijn natuurlijk ook een rijk land. Hè. Wij kunnen onze eigen industrie behoorlijk steunen en financieren. Maar ja, wil je dan ook meebetalen aan bijvoorbeeld Zuid- of Oost-Europa? Dat ligt gevoelig. Ook bij de VVD, de regeringspartij van premier Mark Rutte. Het is ook natuurlijk verkiezingstijd. Het is misschien een beetje campagne. En daar willen ze op dit moment nog niet aan toegeven.
4: Maar wat willen de Fransen, wat willen de Duitsers? Dat bepaalt er ook voor een belangrijk deel de machtsverhoudingen in Europa.
2: Zeker, maar ja, er is wel echt een, 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 een unanieme meerderheid nodig. Zeg maar, hè? Iedereen moet hier wel mee akkoord gaan. Dat wordt een fikse discussie op de EU-top. En er zijn landen die kunnen een zak geld in de toekomst... of misschien nu al goed gebruiken voor hun eigen industrie. Dus uh, Nederland wil wel nou, stimuleren, vergroenen. En ze kijken ook uh, naar oprekken van de staatssteunregels. Um, daar... Wil Rutte best wel in meegaan. Ik sprak hem daar trouwens afgelopen weken al over. Op zijn wekelijkse persconferentie van de premier. Er is
6: heel, is heel, heel geld veel geld in Europa. Europa. Uh, uh, ja. Laten we dat nou maar eens een keer allemaal precies in kaart brengen. Als je dat optelt, kom je volgens mij ook hoger uit... dan wat de Amerikanen nu beschikbaar hebben. Kijk alleen al naar Nederland. 35 miljard voor de energietransitie. Ja, ieder
2: voor zich is dat, hè?
6: Uh, en en uh, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere landen. En in Europa is er heel veel geld beschikbaar. De EIB, de Europese Investeringsbank, kan veel doen. Dus uh, mijn opvatting, onze opvatting zou zijn... kijk nou daarnaar. Dat zie je overigens ook breed in Europa... Um, en dan kun je verder praten, wat is er daarna nog weer nodig? Nou, dat zien we dan weer.
2: Je moet toch denken aan de coronacrisis. Toen heeft u heel lang volgehouden... wij willen geen coronabonds, gezamenlijke leningen... Eurobonds, dat heeft heel lang volgehouden, maar we nou, weten hoe het is
6: afgelopen. Even heel precies, Eurobonds zijn er ook niet gekomen. Wat is gekomen is een, een giftenprogramma en daar hadden wij vooral bezwaar tegen. De, de, de grants, niet zozeer de leningen. De leningen vonden we ook ingewikkeld.
2: Maar je zegt net, dan praten we later wel weer verder, we gaan wel zien hoe het afloopt. Is er dan nu ook een wensenlijstje, een voorwaarde om, om zo'n fonds te kunnen steunen?
6: Dat fonds is nu helemaal niet in beeld. Dus wat nu in beeld is, is hoe je bestaande middelen inzet. En uh, ik vind het heel erg belangrijk dat we over twee dingen praten. Eén is, wat doe je nou met staatssteunregels? Oprekken begrijp ik, maar het moet wel zoveel mogelijk chirurgisch en getarget. Zodat je niet het kind met het badwater weggooit van de interne markt. Uh, want dat is gewoon iets heel succesvols. Dat die interne markt niet beschadigd wordt. In combinatie met dat wij ook zien dat dat betekent dat je ook Europees bedrijven moet kunnen ondersteunen. Nou, Nederland heeft grote industriële clusters. Uh, kijk naar ons chemische cluster, ons staalcluster. Uh, en dat betekent dat ook Nederland natuurlijk zeer geïnteresseerd zou kijken naar welke fondsen zich uit die bestaande middelen gaan vormen. Premier Mark Rutte over de Europese industrieplannen...
4: waarover ook gesproken wordt morgen tijdens een EU-top. Ik dank ook Sophie van Leeuwen voor de eerdere toelichting... onze politiek verslaggever.
3: Macro, met
4: Elke dag op dit tijdstip macro-economisch nieuws... vandaag met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Powell heeft gesproken, president van de FED ja. in Washington. Ja. Wat was zijn boodschap?
7: Um, hij zei eigenlijk niet uh, heel veel anders... dan wat hij vorige week woensdagavond zei. Uh, en toch is het nieuws... Um, want het is heel belangrijk. Wat zei die woensdagavond vorige week, nog even uh, ter herinnering? Uh, wij kunnen als centrale bank pas gaan denken aan stoppen met renteverhogingen... als die arbeidsmarkt wat minder overhit is. Uh, want die is nu totaal uit balans, zei hij. Dat was woensdagavond. Vrijdag zijn de nieuwe uh, arbeidsmarktcijfers uit Amerika gekomen. Analisten gingen uit van zo'n beetje 200.000 nieuwe banen. Het bleek er 517.000 te zijn. Dus die arbeidsmarkt koelt alleen niet af. Die oververhitte markt wordt nog meer
4: oververhit als het ware. Dat is vreemd, hè? want als je het gewoon bekijkt... hoe wij hier in Nederland berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt... dan gaat het veel over massaanslagen bij grote techbedrijven... maar overal komen er dus vooral banen oh, okay. bij
7: massa We hebben het afgelopen weken heel vaak gehad over de techbedrijven... die 10.000, 15.000 mensen eruit uh, 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 hebben laten gaan. Uh, hier komen dus zomaar 517.000 bij. Om even aan te geven dat je dat, dat soort dingen toch in verhouding moet blijven zien. Um, dus de voorzitter van de VED had eigenlijk een gouden kans om naar die markt toe te gaan en zeggen... jongens, wat ik vorige week woensdag zei, herhaal ik... en in kwadraat nog, want kijk naar afgelopen vrijdag... het gaat niet de gewenste kant op met, die, uh, met de ontwikkelingen... op de Amerikaanse uh, arbeidsmarkt. En dat heeft hij nagelaat. Hij herhaalde min of meer wat hij afgelopen woensdag zei. En dan, dan ga je afvragen, waarom niet? Waarom zou je geen gebruik maken van die gouden kans? Um, en ik denk dat het zomaar zou kunnen zijn dat hij denkt dat arbeidsmarktcijfer van januari zou misschien uh, zomaar kunnen zijn... dat we in de komende maanden krijgen dat het een beetje overdreven is geweest. Dat het cijfer onjuist is, is geweest. Want als we kijken naar wat andere indicatoren... voor hoe het op die uh, arbeidsmarkt gaat... hoeveel mensen vragen een WW-uitkering aan... wat zeggen de bedrijven die loonlijsten verwerken voor andere bedrijven... die zeggen allemaal, die arbeidsmarkt groeit nog steeds, er uh, niks mis mee... maar niet met 517.000 nieuwe banen erbij... Uh, die vijf, dat getal van 517.000... dat is wat het Amerikaanse Centraal Bureau voor Statistiek... als het ware te horen krijgt als ze bedrijven vragen... hoeveel banen heb je nou gecreëerd vorige maand? Diezelfde vraag stellen ze ook aan Amerikaanse huishoudens. Die hebben in januari gezegd... er zijn 894.000 banen bijgekomen. Dan denk je, wauw, dat is nog meer dan die 517. Dan ga je kijken naar de cijfers. En blijkt dat 810.000 van die 894 is een seizoensaanpassing van het Amerikaanse bureau voor statistiek. Want arbeidsmarkt in de zomer en in de winter zijn natuurlijk twee uh, totaal andere dingen. Dus om dat een beetje te smooten gaan ze een seizoenaanpassing doorvoeren. Met andere woorden, Thomas, de Amerikaanse huishoudens hebben in januari gezegd... er zijn 84.000 nieuwe banen bijgekomen. En dat komt veel meer overeen met al die andere uh, indicatoren waar ik het net over had. WW-aanvragen, et cetera. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat Powell denkt... ja, dat... dat dat cijfer, geweldige cijfer... misschien is het niet zo heel geweldig als dat, als
4: dat we denken. Maar Powell moet natuurlijk kijken naar de harde economische data. Tegelijkertijd moet hij ook het sentiment... op de financiële markt in de gaten houden. En daar zie je dat men ver vermoedelijk toch had gedacht... Uh, een strengere Powell aan te treffen. Ja, Want je ziet daar het enthousiasme alleen maar toenemen. Is, Don't dat, fight the Fed, heb ik recent ook van jou geleerd.
7: Dat is meegevallen inderdaad. En, en uh, um, uh, Nogmaals, hij had een gouden kans, heeft hij niet gebruikt. De markt denkt, hé... Hey, Zelfs met zo'n cijfer vanaf lopen vrijdag is hij niet stoerder geworden. Dus wij gaan door met het vieren van de feest. Uh, nou ja, uh, 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 uh. laten we even teruggaan naar dat cijfer van 517.000 banen. Waar je dus volgens mij echt een vraagteken bij kunt zetten. Laten we aannemen dat het correct is. Als dat cijfer correct blijkt te zijn, Thomas. dan heeft de Amerikaanse economie echt een jukkel van een probleem. Want. We weten uit allerlei uh, indicatoren die geven ons afgelopen weken aan... de expansie van de Amerikaanse economie in januari stelde heel weinig voor. Wat is economische groei? Dat is het aantal mensen dat werkt keer de productiviteit van die mensen. Als de economie in januari heel langzaam is gegroeid... maar er zijn wel 517.000 nieuwe banen bijgekomen... Ja. dan betekent dat, dat, dat de, de productiviteit er. in Amerika spectaculair is gedaald... En als de productiviteit gaat dalen... dan heb je als economie echt een groot probleem. Maar
4: is het niet vooral een aanleiding... om nog steviger te twijfelen aan dat banencijfer? Jazeker. Ik, ik,
7: ik vind wel dat, 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 je, dat je echt in, in, in toenemende mate... vraagtijdens kunt gaan zetten bij de betrouwbaarheid... van de maandelijkse arbeidsmarktcijfers uit Amerika. Die zijn in toenemende mate moeilijk te rijmen met andere indicatoren. En wat ik net al zei, als het waar zou zijn... heeft die economie echt een groot probleem, een veel groter
4: probleem... dan een inflatie van 6%. Hoe betrouwbaar ben je zelf? Bijvoorbeeld morgen, deze tijd?
7: Uh, wat dat betreft is sprake van 100% betrouwbaarheid. Tot ding, morgen, Thomas.
4: Uh, Tot morgen en dank voor vandaag.
8: Macro met Boot en Gitch wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
3: BNR Nieuwsradio. Tijd om... de, zakenlunch. de Zakenlunch. Ik merk dat ik er steeds meer
4: zin in krijg. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Sekor Lahiri, directeur van Metaal Nederland, de branchevereniging. En Wim Zwanenburg van Stroeve-Lemberger. Voor een blik op de beurs. Wim.
9: Goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. We kunnen denk ik uh, vandaag de dag in Nederland zeker niet om Adjen heen. Nee, ja, uh, Arjen was de laatste weken ook voor zijn koers opgelopen... maar vandaag juist niet. Hele goede cijfers eigenlijk uh, gepresenteerd. Vanmorgen een omzetstijging van 41 ten opzichte van een jaar geleden. Betaalvolume met meer dan 60 gestegen. Maar wat ze ook zeggen, dat ze toch nog extra mensen gaan aannemen. En we zien juist de afgelopen weken dat bij veel grote techfirma's... Eigenlijk uh, ja, het personeelsbestand uh, reduceert, daar de stofkam uh, doorhaalt. En dit wordt dus in dit geval niet positief ontvangen: de goede cijfers. Uh, want het staat Meer dan 14, 15 procent. Ja, toch... ja, Terwijl je uh,
4: eigenlijk dus als je de cijfers SEC bekijkt, daar.
9: Vooral enthousiast over zou kunnen worden, zou ik, zou ik ook denken. En eigenlijk de vooruitzichten. We zien de laatste week weer natuurlijk wat fantasieën... in, in de technologie sector. We gaan het straks misschien nog over chat, GPT enzovoort... Artificial Intelligence hebben. Maar ook in de fintech-industrie, de betaaldiensten enzovoort... die steeds efficiënter gekoppeld worden. Waar Arjen en spelers als PayPal en zo een grote rol spelen. Visa, Mastercard, internationaal. Het is niet alleen de webwinkels. Het is niet alleen het impact van de corona-pandemie dat we thuis bestellen. Maar echt het betaalverkeer steeds efficiënter maken. En ja, die cijfers van, van Ajen, die zijn wat mij betreft uh, voortreffelijk. Marge zou nog iets op af te dingen kunnen zijn. Maar dit vind ik echt een forse overreactie. Nou,
4: en, en weer met het feit dat ze daar mensen aannemen... Heeft ermee te maken dat ze ook steeds meer dingen willen gaan doen... in steeds meer landen, steeds meer verschillende markten... steeds meer verschillende sectoren. En als ik het goed begrijp, ook een beetje aanhakend op het verhaal van Edin... dan is het bij die Amerikaanse bedrijven vooral geweest de afgelopen jaren. Wij nemen heel veel mensen aan. En we zitten nu op een crash diet om weer van die mensen af te komen. Maar dat heeft Adjen eigenlijk niet gedaan, toch?
9: Nee, nou... Ik vind het juist het mooie dat ze blijven investeren in innovatie. Hè. Uh, Edgen noemt het net ook al, van uh, de productiviteit uh, verhogen... en dat kan zeker in, uh, in, in de betaalsector, in de financiële dienstverlening... maar ook in allerlei andere sectoren is er nog veel winst uh, te behalen. Dus ik denk eerlijk gezegd, uh, ja, wat ik al zei, dit is een, uh, dit is een, uh, een overreactie... en ik zie het uh, voor Adjen echt als een, uh, als een koopkans.
4: Zeker, we blijven wat jou betreft een beetje dicht
9: bij huis... namelijk de
4: nikkelindustrie, uh, en daarvoor moeten we uitwijken heel dicht bij huis, maar naar Indonesië, waar
5: heel veel nikkel is. Zeker. Ze hebben een enorme hoeveelheid uh, nikkel uh, uh, als land. En ze voeren er ook beleid op. Zeker, ja. ja dat is inderdaad ook een beetje... De, we kunnen het straks over hebben over de industriepolitiek in de EU of uh, Nederland. Maar je ziet heel duidelijk dat de Indonesische regering heeft gezegd... we gaan niet nikkel als uh, grondstof uh, slechts exporteren. Nee, we willen graag industrie hier uh, aantrekken. Uh, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd tegen Tesla en een BYD en dat soort bedrijven, dus producenten van elektrische auto's, kom hier. Een, een fabriek opzetten. En dan kun je uh, onder andere gebruik maken van onze nikkelvoorraad. Want nikkel is dus cruciaal om, uh, om elektrische auto's... ook uh, van een goede batterij te voorzien. Ja, dat hebben ze gedaan, maar dat heeft wel een juridische reprimande
4: opgeleverd. Ik geloof dat een, een, een verbod op de export van nikkel... eigenlijk juridisch niet houdbaar is, toch? Het is aangevochten bij het uh, World Trade Organization. Daar Klopt. hebben ze een streep door de rekening uh,
5: gehaald. Uh, en toch houdt Indonesië hieraan vast? Ja, ik zie wel dat... Uh, 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 ze, ze hebben dat volgens mij nog aangevochten binnen, uh, binnen het WTO. Uh, dus de, die zaak loopt nog inderdaad. Dus een, 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 uh, een, een export embargo uh, is uh, wat dat betreft wellicht uh, kwestieus. Alleen uh, de, de, de nieuwe politiek daar, uh, de industriepolitiek daar... om uh, aan welvaarts, uh, welvaartscreatie te doen en ook uh, strategisch met metaal om te gaan... en dat is iets waar wel Europa goed naar moet kijken wat mij betreft ja. en Nederland ook. Een belangrijk punt is toch wel weer dat we hier zien dat steeds meer landen...
4: Uh, dijken optrekken. He. Toch eigenlijk kijken naar hun eigen belang. Dat kan op een continentaal niveau, maar hier zie je dat Indonesië stevig waakt over de eigen economische belangen. Is dat nu werkelijk
5: verstandig op de lange termijn? Nee, daarvoor moeten we het denk ik wel waken. Hè. Premier Rutte heeft dat denk ik ook heel erg duidelijk gemaakt uh, in het interview zojuist. Uh, waarbij hij gezegd dat de interne markt ook in de EU heel erg belangrijk is. We moeten oppassen dat we elkaar zelf uh, binnen de EU, maar ook daarbuiten met andere continenten elkaar niet uh, de tent uitvechten. Want dan ben je allemaal slechter af. Maar ik denk wel dat je uh, met oog voor die uh, economische regels die we allemaal hebben opgesteld... Die, die ook succesvol zijn gebleken de afgelopen jaren... toch ook wel aan de moderne industriepolitiek zou kunnen gaan doen, inderdaad. Gaan uh, Microsoft en Alphabet elkaar de tent uitvechten, Wim?
9: Ja, nou, je ziet een. Ik denk dat er twee kunnen profiteren. Maar we zien op dit moment wel een nieuwe uh, technologie race ontstaan. Met uh, meerdere spelers dan die twee, overigens. Maar gisteravond heeft Microsoft, uh, zeg maar, een toelichting gegeven op de nieuwe integratie van ChatGPT, van Artificial Intelligence, in hun zoekmachine Bing. En dat was ook hard nodig, want Bing, eh, je begint al gelijk te lachen. We kennen allemaal Google. En Googlen is een werkwoord voor een zoekopdracht doen op internet. Maar Microsoft heeft ook een eigen zoekmachine. En er zijn er ook nog, uh, nog andere. Maar we zien nu dat echt uh, tegelijkertijd... Uh, eigenlijk afgelopen maanden... Uh, die nieuwe chatbots... Uh, artificial intelligence in die zoekmachines... wordt geïntegreerd. We zien het ook bij Baidu. Hè. We zien uh, uh, Bert en Ernie. Bert in dit geval, de Bart. Uh, de, we zouden moeten zingen. Uh, dan uh, gaat het dus over... Uh, over uh, uh, Google of over, uh, over Alphabet. Maar Microsoft heeft dus nu... echt ook iets uh, gelanceerd wat toch wel... spectaculair is. Ik hoorde vanmorgen... Nog wat uh, kritische kanttekeningen van de tech-redacteur van BNR. Maar ik heb ook uh, vanmorgen de Wall Street Journal uh, gelezen. Nou, dan weet je toch wel En de tech-redacteuren van de Wall Street <laughs> Journal... die zijn er toch wel heel positief over. En niet alleen naar de aanleiding van het interview... met Satya Nadella zegt toch van... Uh, dit is echt een uh, hele nieuwe uh, wereld die voor ons opengaat. En hoe ja, nieuwe toepassingsmogelijkheden. Van Google,
4: hoe snel kan dat dan toch afbrokkelen? Hè? Ik denk dat als je zegt het is een werkwoord geworden... het is de norm voor heel veel mensen... in ieder geval in het westelijke deel van de wereld. Hoe snel kan dat echt onder druk komen te staan?
9: Nou, je moet altijd kijken van wat is nou precies het business model enzovoort. En dan zien we toch wel dat de advertentievolumes nog zeer bepalend zijn voor zeg maar, de totale omzet van Moeder Alphabet. Uh, wat dat betreft is Microsoft breder gespreid. Die, die advertentieinkomsten lieten al een beetje te
4: wensen over als je kijkt naar de laatste resultaten van Alphabet?
9: Nou, dat zou ik niet direct zeggen. Er zat nog zeker uh, groei in, alleen wat tegenvallende groei. En er komt ook meer concurrentie. Hè. Uh, zelfs dit... Disney, zelfs Amazon... iedereen wil uit die advertentie rijf zoveel mogelijk uh, plukken. En ja, uh, ik heb mijn twee ogen, hè, dus, en, en, en jij ook. Dus uh, dat betekent uh, het aantal eyeballs is, is beperkt. Dus uiteindelijk is, vissen ze wel allemaal in dezelfde vijven. Maar goed... Uh, ja, de kijkcijfers, digitalisering, de zoekopdrachten. Dit zijn toch nieuwe markten waar nog veel aan te verdienen valt. En de tech earnings die vielen eigenlijk niet mee hè, de afgelopen weken, die gerapporteerd werden. Maar uh, we zien toch dat die technologie sector weer uh, de wind in de zeilen krijgt met nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe stepping stone eigenlijk. Hè, dus een, een, een nieuwe trede hoger, een nieuwe productiviteitsontwikkeling. Dus wat dat betreft wordt Aging wellicht ook op zijn wenken bediend. Dat dit toch wel tot stijging van productiviteit ook kan leiden.
4: We blijven bij de burger. Maar ik kijk toch even uh, naar jou, uh, Sekor. Want jij wilt het hebben over een uh, transactie van OpTiver, de marketmaker. Ja,
5: zeker. van De biedende laadprijzen.
4: Wat hebben ze daar gedaan?
5: Ik las dat uh, vanochtend in de krant dat zij ook uh, daadwerkelijk een stap zetten in de uh, fysieke uh, metaalhandel. En dat vind ik toch wel opvallend. Hè? Dus dat onderstreept voor van mij, uh, vanuit mijn rol, ook de cruciale rol van de metalen voor de komende jaren. Dat een uh, marketmaker als OpTiver ook uh, daadwerkelijk die stap zet uh, op dit moment. En waarom doen ze het? Nou, ik denk dat, dat, dat ja, enerzijds omdat ze zeggen natuurlijk dat ze met hun kennis en, te, en kunnen uh, van toegevoegde waarde kunnen zijn. En anderzijds omdat er uh, naar mijn inzien uh, uh, ook heel veel kansen liggen, ook businesskansen voor, uh, voor Optiver de komende jaren. Want ja, metalen zijn gewoon heel erg hard nodig de, de komende jaren. Niet alleen de aardmetalen, maar ook andere metalen. Ja. We gaan naar de kansen die nog voor het oprapen liggen. Voor Wim. Heb jij nog een vraag aan Secor?
9: Ja, als ik aan de metaalsector denk, er wordt veel over industrial renaissance. De terugkeer van de industrie van zeg maar Azië, van China, van uitbesteding ook naar het westen. Daar heeft Biden zijn plannen voor ontvouwd voor de Amerikaanse economie. En ook in het westen willen we daar dan meedoen. Maar ja, tegelijkertijd heb ik een beetje twijfel of we hier nog wel de kunde hebben en voldoende arbeidskrachten. Hoe kunnen we die industrial
5: renaissance echt goed vormgeven, ook in Nederland en in Europa? Ah, ik denk uh, door in ieder geval twee hele belangrijke stappen uh, te zetten. Uh, vanuit de industrie zelf. Het dus het omarmen van uh, nieuwe technologie. Dus ja. uh, 3D-printing, maar ook robotica en dergelijke. De tweede is denk ik, dat is een hele grote stap. Hè. Dus de, de productiemethode uh, flink verbeteren. Moderniseren en ook vergroenen. Maar daarvoor is heel veel kapitaal nodig. Dus er moet heel veel kapitaal aangetrokken worden. Dus enerzijds moeten wij als sector zelf flink gaan investeren. En als laatste stap denk ik dat de overheid ook met een goed industriebeleid... daarvoor ook een goed investeringsklimaat moet uh, Gaan, gaan regelen, gaan organiseren. Niet alleen in Nederland, maar ook in de EU. Ik denk zelf ook aan onderwijs, bedrijfsvakscholen
9: enzovoort. Die hadden we vroeger, die zijn totaal afgeschaft.
5: Uh, klopt, ja, Tatastiel heeft natuurlijk wel nog steeds... een bekende vakschool in onze sector, als ja. een van de weinigen. Um, je ziet dus wel dat onze sector nu veel dichter aanscheurt ook tegen de, de scholen, uh, ook in de regio... om tijdig ook uh, nieuw personeel ook, uh, te kunnen...
9: Uh, ik weet dat in het NBO veel geld beschikbaar is... dus ik hoop dat de metaalnevenheid
5: daar ook goed op inspringt. Ja, we zijn ermee bezig inderdaad, want er is inderdaad wel een dreigend uh, personeelstekort de komende jaren. Lees Wanenburg
4: was hier van de Stoel van Lemberger. Uh, dank voor je komst en tot een volgende keer zometeen heel veel meer... over nationale en internationale industriepolitiek.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
10: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. En. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de oproep van Schiphol voor hogere lonen voor bagageafhandelaren. Nu gaat het eerst over de Nederlandse metaalindustrie. De Europese metaalindustrie luidde vorig jaar de noodklok voor het voortbestaan van de sector. De vraag is, hoe vergaat het de branche op dit moment? De gast is Sekor Lahiri, directeur van Metaal Nederland. Welkom. Dank wel. Laten we eerst teruggaan naar september vorig jaar. Toen heb je in meerdere media gezegd: er hangen donkere wolken boven de metaalindustrie, ook de Nederlandse metaalindustrie, als gevolg van die opgelopen prijzen. Hoe is het nu?
5: Uh, toen heb ik gezegd, inderdaad donkere wolken en het regende zelfs. Hè. Dat bleek ook uit het feit dat uh, op Europees niveau... Uh, de zink- en aluminiumproductie ongeveer met 50% was teruggelopen. En voor staal ongeveer 30% in die uh, periode. September, oktober, november heb ik het dan over. Uh, en nu, uh, als we nu kijken, ja, de energieprijzen uh, zijn wat gedaald... Hè. Um, dus die donkere wolken zijn er nog steeds alleen de regen is, uh, is opgehouden um, en je ziet nu wel dat uh, de afval als je met de terugblik he, dat uh, in die zware periode ook uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Nierstar ook de ja, een zinproducent gevestigd in Nederland. ook de, de productie heeft uh, teruggeschroefd. en stel een tijdje heeft stilgelegd. En dat bijvoorbeeld ook uh, aluminiumproducent uh, Aldel failliet is gaan in, in die tussentijd. Ja, daar moet ik er wel bij zeggen. Dat is niet voor het eerst. Hè. 2013, 2017
4: ging Aldel ook al failliet. kwam er een doorstart, nieuw eigenaar. Heeft dat nu allemaal te maken met die opgelopen prijzen? Of zijn er sommige bedrijven die nu eenmaal heel moeilijk rendabel te maken zijn... of waar het bedrijfsmatig niet goed in orde is?
5: Ja, het verschilt inderdaad van bedrijf tot bedrijf. Maar ik denk wel, uh, grosse mode gezien... als je ook uh, kijkt naar, uh, naar de komende uh, maanden en jaren... dan zie je nog steeds, alhoewel inderdaad die energieprijzen op dit moment lager zijn... dan uh, de piekperiode, uh, laten we zeggen eind zomer... Uh, is dat wij nog steeds als Europees continent meer aan energie kwijt zijn als industrie... dan bijvoorbeeld in Amerika of het Midden-Oosten. Ja, de problematiek speelt zich
4: ook af op het Europese continent. Als je kijkt naar de externe factoren, de oorlog in Oekraïne... dan is het toch niet zo gek dat dat Europa meer raakt... dan bijvoorbeeld Amerika of Azië? Nee, dat klopt
5: ook inderdaad. Dus Die uitdaging ligt ook echt hier. Tegelijkertijd heeft ook uh, Brussel gezegd, en ook Nederland... Uh, dat we ook die klimaatambities uh, hebben. Die energietransitie die we door moeten maken. Dus uh, dat is een beetje uh, de gekke paradox. Hè. We staan vandaag heel erg onder druk als, uh, als sector. En morgen heb je ons heel hard nodig... vanwege die grote hoeveelheid metaal die je nodig hebt... voor al die producten die nodig zijn. Maar
4: is de sector zelf wel voldoende in beweging gekomen? Ik stuitte in de voorbereiding op dit gesprek op een uh, groter in Trouw, eh, onderzocht door het onderzoekscollectief Investico... over het feit dat er in Nederland heel erg lang uitzonderingen zijn gemaakt... om de industrie vooral geen besparingseisen op te leggen. Want er was toch al dat emissierechtenhandelssysteem ETS... en zo was het wel duur genoeg. Op het moment dat je de industrie de vrije hand geeft... om zo min mogelijk te doen aan besparen... roep je dan ook niet over jezelf af dat die energieprijzen hier zo hard raken? Nou,
5: er zijn wel twee zaken die wel in elkaars verlengde liggen. Dan uh, dacht ik, ik doe het, het even. Nee, dat is heel erg goed. Ik denk, er zit ook een kern van waarheid in. Ik denk dat de industrie in de volle breedte... meer had kunnen doen in het verleden aan energiebesparing. Dat is helemaal correct. Maar dat, toen, uh, toen was het ook een periode van lage energieprijs. Dus een prikkel is dan wellicht ook wat, uh, wat minder geweest. Um, maar als je nu kijkt, dan uh, heb je die uh, metaalindustrie heel hard nodig... om juist die klimaatdoelen te, te gaan halen. Maar
4: waarom is er zo weinig gebeurd? In dat artikel kwam een uh, meneer naar voren van de isolatiebranche. En die zei, mm -hmm. ik, dacht, ik vertel hier een verhaal, daar kun je alleen maar ja op zeggen. Want je weet dat energie een belangrijke component is van je kosten. Als je dat kunt reduceren tegen een bescheiden bedrag, is dat een no-brainer? Waarom was dat voor de industrie heel lang dan geen no-brainer?
5: Ja, er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen... wat mij betreft aan te voeren. Enerzijds, want ik ken, ik ken dat artikel... Um, enerzijds uh, de langere terugverdientijd... die toen uh, daarmee gepaard ging... Van, van vijf of meer jaren. En dus je verdiende het wel terug... maar er waren andere projecten die, uh, die rendabeler waren... zogezegd, voor het management. Uh, uh. En ten tweede is het zo dat... Uh, specifiek voor de Nederlandse basismetaalindustrie dat de hoofdprocessen dusdanig energie- zijn dat andere ehm. Uh, um ja, uh, perifere uh, processen, uh, dat je daar natuurlijk wel op kan besparen... maar dat het uh, onderaan de streep op de energierekening niet heel erg veel scheelt. Zeker in de tijd uh, dat, dat energie nog uh, goedkoop was. Nou, laten we dan toch maar even eerst uitleggen wie jij precies vertegenwoordigt. Want het gaat over de basisindustrie. Ja. Het gaat over de eerste stap als het ware. Of zit je al wat verder in de keten? Nou ja, de, de, de hele, uh, Het hele proces van metaal maken begint eigenlijk met de mijnen. In Nederland heb je geen, geen mijnen. En daarna heb je gelijk onze stap. Hè. Dus wij maken de, de, de basismetalen. Dan moet je denken aan rollenstaal, aluminium, koper en dergelijke. En die wordt vervolgens uh, verderop in de metaalketen verwerkt... tot bijvoorbeeld uh, elektrische auto's... maar bijvoorbeeld ook tot stalen balken voor uh, de gebouwde omgeving. Uh, zonnepanelen, et cetera. En uiteindelijk eindigt uh, het afval, hè, het, het metaalschroot, eindigt uiteindelijk ook weer bij ons voor een groot deel. Want wij kunnen dat weer gebruiken om uh, nieuwe metaal van te maken. En had je kunnen zeggen... We hadden moeten inzetten op besparen. Maar onderaan de streep maakt dat niet zoveel uit. Waarom niet? Nou, wat ik al zeg, de, de hoofdprocessen in die zin... die waren heel erg moeilijk uh, um, energiezuiniger te maken in die, in die periode. Dus uh, waar ook het artikel in Trouw op bedoelde... met name zijn ook de, de processen aan zich... Die, die, uh, de, wat, wat ik dan even uh, noem de perifere processen... die uh, uiteraard ook wel energiebesparing opleverden. Maar uh, grosso modo... Dat het niet maar heel maar erg het heeft veel. toch alles te maken met wat je al zegt... de
4: terugverdientijd, op het moment dat je zegt... die processen kunnen we heel moeilijk aanpassen... want het gaat nu eenmaal zoals het gaat. Weet je op dit moment dat de toekomst eindig is. Want op deze manier kun je er geen geld meer mee verdienen.
5: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want uh, ik denk dat uh, we zeker uh, levensvatbaar zijn. En dat we ook zeker het toekomstperspectief hebben. Uh, zeker ook wat betreft onze hoofdprocessen. Maar moeten alleen... we toch dingen wel veranderen, of niet? Absoluut. He, dus je ziet ook dat bedrijven als State en Steel... en andere bedrijven in, in Europa ook daadwerkelijk bezig zijn... om uh, de hoofdprocessen waar ik het over heb... dus echt die metallurgische processen van, met hoge temperaturen... en die ook energieintensief zijn... om die juiste veranderen. Uh, flink te gaan vergroenen door over te stappen op waterstof op andere uh,
4: input. En doen ze dat omdat er maatschappelijke druk is? Hè? Dat heeft dan van alles te maken met de uitstoot en de impact op het klimaat.
5: Of doen ze dat nu vooral omdat het een financiële noodzaak is? Ik denk beide. Hè? Dus ik denk, uh, we moeten ook erkennen dat ook het klimaatakkoord in Nederland... ertoe heeft bijgedragen dat dit klimaat uh, is ontstaan in Nederland... van urgentie en uh, de noodzaak om uh, te verduurzamen. Absoluut. Er zijn mensen, en je kent ze ongetwijfeld, die zeggen sommige industrieën
4: die zijn we liever kwijt dan rijk. En als je kijkt naar de totale invloed van de Nederlandse metaalindustrie op het BBP... dan kom je ergens onder de 1% en 0,3% uit. Exact. Waarom zou je hier kosten wat kosten aan vast moeten houden?
5: Ja, dat is inderdaad een hele interessante vraag. En ook een vraag waar we een tijdje mee hebben geworsteld, eerlijkheidshalve. Het is inderdaad zo dat als je nu kijkt, check vandaag, naar onze industrie... En alleen kijk naar onze fabrieken, dan zou je kunnen zeggen: van ja, er, zijn niet heel veel, er is niet heel veel werkgelegenheid mee gemoeid, et cetera, et cetera. Alleen als je het breder bekijkt en als je kijkt naar de dag van morgen, dan heb je het over de circulaire economie en dan heb je het over een enorme hoeveelheid metaal die moet worden gemaakt... om juist al die producten te maken, zoals zonnepanelen, et cetera. Ik heb het een paar keer genoemd. Uh, dan wordt in één keer onze industrie een, een onderdeel van een hele waardeketen. Dus die industrie wordt niet kleiner, maar groter de komende jaren, denk jij? Ik denk dat uh, dat, dat zeker waar is. Ik denk dat uh, Europa, maar ook Nederland, uh, heel veel kansen heeft... om juist ook uh, uh, zo voorziener te worden op, uh, op mindere vlakken als het hebt over metalen.
4: En hoe Nederland is dan die industrie... Want als je kijkt naar jouw leden, en ik heb dat gedaan uiteraard... dan kom je tot de conclusie dat
5: vrij veel van die bedrijven... uiteindelijk een buitenlandse eigenaar hebben. Ja, ongeveer 80% van de industrie in Nederland... heeft een buitenlandse investeerder. 80% dus. Ja. En dat zijn investeerders met diepe zakken... die dan als er echt iets moet gebeuren... dat zelf zouden kunnen ophoesten of niet? Nou kijk, voor die uh, enorme omslag waar ik het net over had... Hè, dus die cruciale processen die echt uh, nu op uh, op korte termijn uh, vergroen moeten worden... Ja, Daarvoor zijn enorme bedragen uh, nodig. Um, ze kunnen dat niet allemaal uh, zelf uh, ophoesten. Dus uh, ze kijken ook heel duidelijk naar industriebeleid in verschillende landen. En hoe gaan bepaalde overheden, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... in de EU, in Amerika, maar ook het Midden-Oosten om uh, met de energieintensieve industrie? We komen zo meteen over dat Europese antwoord op die
4: Amerikaanse plannen te spreken. Maar in de tijden dat het er uh, niet zo goed uitzag, dat het uh, regende... dat er donkere wolken waren, die periode van die hele hoge energieprijzen. Is er wel iets gebeurd, meen ik, namelijk een, een staatssteunregeling waar goedkeuring voor moest komen vanuit Brussel, met in totaal zo'n 835 miljoen waar dat over ging, om grootverbruikers te compenseren, mits zij beloofden hun verduurzamingsproces
5: echt gestalte te geven. Heeft dat, wat jou betreft, heel uitgehaald? Ja, dat project is niet echt uh, concreet geworden uiteindelijk. Hè. Dus je hebt inderdaad, volgens mij refereer je aan de ETS indirecte kostencompensatieregeling. Ja, sorry dat ik dat woord niet meteen praat had, uh, maar daar gaat het inderdaad om. Dat is helemaal geen probleem. Uh, Nederland heeft uh, van Brussel toestemming gekregen om uh, die regeling op te tuigen en ook uit te gaan voeren. Alleen het kabinet heeft uh, tot op heden uh, besloten om uh, daar geen uitvoering aan te geven. Helaas, ondanks het groene licht van, uh, van Brussel. En als dat zo is, hè, die 835 miljoen komt wel beschikbaar.
4: Als je dat plaatst in een internationale context als je kijkt naar de pakketten die er zijn uitgedeeld in Duitsland onder andere. Valt die 835 miljoen dan in het niet of niet? Nou, je hebt dus, Gaat wat ergens?
5: We ook? moeten een paar dingen onderscheiden. Dus je hebt enerzijds de uh, ETS indirecte kostcompensatie Dat is een regeling die ook in andere EU-landen gewoon uitgevoerd kan gaan worden. He, Brussel geeft daar ook in principe gewoon toestemming voor. Het is een Brusselse regeling. Uh, Nederland voert die op dit moment nog niet uit. Dus wij, wij zitten daar op de, op de achterbank, als, het zo, uh, als ik het zo mag zeggen. En waarom wordt die regeling niet uitgevoerd? Omdat die niet meer nodig is omdat die prijzen naar beneden zijn gegaan? Nee, dat heeft niet direct daarmee te maken. Het heeft met, met name te maken... dat is onze inschatting... met een uh, politieke afweging in, in Den Haag. En we hopen dat... Uh, in, he, met ingang van dit jaar... met, uh, met drie, 2023... dat uh, er een andere afweging wordt gemaakt. Maar een ander punt wat ik nog even wilde benoemen... is, is dus inderdaad ook... de uh, dus, uh, temporary crisis framework. Dat is zeg maar... Um, nou, dat klinkt om heel ingewikkeld... maar ook een, een Brusselse regeling... die het mogelijk maakt om... als als uh, lidstaat van de EU uh, steun te verlenen aan, uh, aan de industrie. En dat heeft Nederland tot op heden uh, ja, slechts mondjesmaat gedaan. We gaan naar al die Brusselse plannen en de Nederlandse
4: opstelling... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Zonder de Green Deal Industrial Plan... gaat het verduurzamen van de metaalsector niet lukken... of dit Europese fonds zet geen zoden aan de dijk? Ik denk het eerste... Sekor Lahiri is hier, directeur van Metaal Nederland, de branchevereniging. Het is dus bittere noodzaak dat er vorm gegeven wordt aan dat industriële plan. Heeft van alles te maken met de reactie op het Amerikaanse miljardenpakket van Joe Biden. We hoorden eerder in deze uitzending al de reactie van de minister van Economische Zaken, Adriaansens. Die zegt, er is zat geld in allerlei verschillende potjes. We krijgen het nauwelijks op. Waarom zouden we nu nog gezamenlijk meer
5: geld gaan ophalen voor dat nieuwe Green Deal Industrial Plan?
4: Snap jij wat zij
5: zegt? Ja, ik denk dat dat toch met name een, een, een Brussels gevecht is op dit moment. Ik heb minister Adriaansens, minister Jette en premier Rutte... toch ook in december, en dat is nog maar kort geleden... heel erg positief horen praten, alle drie... over de Nederlandse industriepolitiek die ze willen gaan optuigen later dit jaar. En dus in die zin kan ik het niet helemaal rijmen. Dus enerzijds denk ik dat er ook heel erg duidelijk werd gezegd... Nederland steunt in principe de, de koers om uh, aan actieve industriepolitiek te gaan doen. Zowel op EU-niveau als op Nederlands niveau. Alleen de invulling daarvan, ja, daar steggen we uh, ja, Maar
4: Nederland over. wil vooral vergroenen. Ik heb de Kamerbrief van Adriaans eens gelezen. En die zegt eigenlijk, kort samengevat, laten we ons niet afleiden. Laten we nu niet ook nog eens gaan proberen om bestaande industrie overeind te houden zoals die nu is. We willen vooral inzetten op transitie, op verandering, op vergroening. En daarvoor hebben
5: we al voldoende budget. Ja, nee, ik denk ook dat er helemaal geen tegenstelling tussen zit... tussen vergroening en industriepolitiek. Ik, mijn persoonlijke mening is dat we juist die twee aan elkaar moeten koppelen... zodat we juist uh, een uh, toekomstbestendige metaalindustrie in Nederland optuigen... Uh, die ook inderdaad kan voldoen aan die uh, vergroeningsnormen. Maar die, die eerdere
4: enthousiaste uitlatingen van uh, Rutte, waar je het over hebt... hoe zou die nationale industriepolitiek
5: er dan uit moeten zien? Nou ja, enerzijds denk ik gewoon dat je uh, gericht uh, per sector moet gaan kijken wat er nodig is. Uh, Ten tweede uiteraard, uh, dat zal je niet verbazen... Uh, denk ik dat ook de Nederlandse overheid moet gaan erkennen dat uh, de Nederlandse metaalindustrie ook een cruciale rol uh, speelt... als het gaat om het behalen van die klimaatdoelstellingen. Niet alleen in Nederland, maar ook uiteindelijk in de EU. Omdat wij juist ook die metalen kunnen uh, produceren die nodig zijn. Maar, maar kom, kom dan zelf in beweging als je het hebt over jullie prominente lid uh,
4: Tata. Dan weten we dat daar een Indiaanse eigenaar van is, waar voldoende geld verdiend wordt... je hoeft toch ook niet alleen maar op de overheid te wachten? Dat kan nee. ook voor een deel wel privaat gefinancierd worden? Of Uiteraard,
5: niet? maar dat gebeurt ook. Hè. Dus je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, uh, bedrijven als Neerstar, als een Tata Steel... Uh, maar ook een woepelman en andere... Uh, um, KME, (voormalige Oroep, is gevestigd in Zutphen... ook zelf al plannen optuigen om juist uh, over te stappen op uh, uh, yeah, renewables... dus uh, hernieuwbare uh, energiebronnen om daadwerkelijk ook uh, morgen nog uh, te kunnen produceren in Nederland. Nu
4: zitten we hier niet per se om uh, de politiek in Den Haag... Uh, van een recensie te voorzien. Maar jij zegt dus, ik heb uh, sterk de indruk... dat er goed wordt nagedacht over een nationale industriepolitiek. Vandaag kan ik toch niet anders dan constateren... dat Mickey Adriaans, de minister wat betreft die Europese plannen... stevig op
5: de rem trapt.
4: Welke kant gaat dit nu op?
5: Nou, kijk, Ik denk dat de richting die nu eigenlijk uh, ingeslagen is... Uh, zowel in Brussel als in Den Haag... Uh, getuigen de uitlatingen van onder andere Ursula van der Leyen ook in, uh, in december. en onze eigen bewindspersonen in, uh, in de maand december, vlak voor kerst. dat die weg die ingeslagen is, de, de juiste is. alleen je moet wel nu veel meer vaart gaan maken. Hè? Dus je moet echt duidelijk uh, concreet gaan maken. wat je nu bedoelt met die industriepolitiek. niet alleen voor de industrie in zijn uh, geheel. maar juist specifiek ook voor onze eigen industrie. Maar er wordt wel politiek van gemaakt. Hè? Ik herhaal het
4: toch nog maar eens. en dat komt ook wel terug in het nieuwjaarstuk van de plaatsvervangend SG. van het. Departement Economische Zaken. We moeten niet vasthouden aan wat we hebben. We zijn eigenlijk te padafhankelijk geweest. We hadden die Groningse gaspel. Daar hebben we een hele industrie op, 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 ja. op getuigd. Het is tijd voor verandering. En als je kijkt naar wat er politiek gezien ook wel leeft... bij verschillende partijen, dan is het... dat het misschien niet eens wenselijk is om vasthouden aan het verleden... en vooral inzet op de toekomst. En dan is de vraag, zeker gezien de ja, maatschappelijke context... die hier ook speelt, en misschien wel de matige reputatie... van de zware industrie, delf je dan niet het onderspit...
5: Nou ja, dat heb ik ook een tijdje gedacht. Dat je dacht van, ja jongens, gaat het wel de goede kant op? En ik denk juist dat met die recente ontwikkelingen... wat betreft die industriepolitiek... dat we toch wel een keerpunt hebben bereikt. Ik wil ook wel even in herinnering roepen... de uitlating van CDA afgelopen herfst. Dat ze juist ook oproepen tot een actieve industriepolitiek. Dat is inmiddels omarmd door het gehele kabinet. Alleen, het is nu wel denk ik zaak om weg te komen van die polarisatie. Zowel politiek... Als tussen bedrijfsleven en de, en de overheid. Dat we meer schouder aan schouder gaan staan. Om te kijken van hoe kunnen we inderdaad daadwerkelijk een, een nieuwe industrie uh, heb vorm Heb je het idee dat uh,
4: schouder, schouder aan schouder in de praktijk al van de grond komt? Want als je kijkt naar de laatste uitlatingen van VNO-NCW over de
5: basisindustrie
4: en het belang van die industrie, dan is het toch vaak ja, we worden vergeten. En we hebben het over strategische onafhankelijkheid als sterk Europees blok. En ondertussen geen boter bij de vis.
5: Dat nou, klopt. In Nederland uh, is het nog eventjes uh, lastig uh, koers op dit moment. Uh, maar ik ben hoopvol, want uh, we hebben de wind in de zeilen vanuit Brussel en dat, uh, dat werkt altijd uh, goed. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook de geopolitieke druk toenemen. Want net wat je zelf ook even aanhaalde. De Amerikanen zitten ook niet stil. Dus we moeten uiteindelijk ook wel boter bij de vis gaan doen, ook in Nederland. En we moeten ook gewoon keuzes gaan maken. En ik denk ook dat die keuze een logische wordt. Namelijk voor een moderne metaalindustrie in Nederland. Die ook daadwerkelijk gaat vergroenen. En dat mag je ook van ons verwachten. Hoe denk je uiteindelijk dat
4: dat grensmechanisme van de EU gaat werken? Hè? Er wordt natuurlijk gesproken over als we hier geen industrie meer overhouden, dan verplaatst die zich. Maar er is nu heel ingenieus iets bedacht zodat die lekkage uiteindelijk toch belast zal worden als je hier uh, toegang wil hebben tot de Europese markt. En je komt van buiten, dan betaal je alsnog voor je CO2 uitstoot. Wat voor effect heeft dat op
5: de metaalindustrie? Nou, ik denk dat het. Uh, kijk, ik denk dat het met name. Uh, nog iets te nuanceren. Het weggaan en het wegtrekken van de industrie. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt. Ik denk dat het met oh, dat name. Maar gebeurt het helemaal niet. Maar dan zou ik zeggen. Joh. Dan ah, is die miljarden dus aan heeft dat natuurlijk zelf wel uh, aangekondigd. Maar het gaat. Uh, wat mij betreft veel meer om het aantrekken van nieuw kapitaal. Om daadwerkelijk ook die vernieuwingsslag. En die moderniseringsslag. Uh, vergroeningsslag te gaan maken. Dat uh, ten dat eerste. En. Uh, um, ja, en ten tweede, er, er is gewoon ontzettend veel kapitaal nodig de komende jaren. En dat, ja, dat moeten we gewoon hier gaan aantrekken. We gaan naar het uh, tweede
4: dilemma. Komt-ie aan. De nieuwe cao zet de winstgevendheid van onze leden zwaar onder druk. Of een loonsverhoging kunnen ze prima doorberekenen. Ik denk toch dat het uh, nummer één is in die zin. Corla is hier van de branchevereniging Metaal Nederland... om het even te verhelderen. Je hebt zelf niet aan de tafel gezeten bij het afsluiten van die CAO... maar hij is wel degelijk tot stand gebracht. Ook relatief snel, hè? als je kijkt naar Zeker. de context. Uh, dat is wel eens anders geweest. Uh, stakingen waren aan de orde van de dag. En deze keer toch niet. Terwijl het ging om een loonsverhoging van bijna 10 procent. Ja. Van waar Vanwaar de ommeslag? Uh, welke omslag bedoel je precies? Nou, het feit dat daar heel erg lang dus in het verleden over gestegeld werd... en uh, mensen het maar heel moeizaam eens werden... en nu gaat het over een forse loonsverhoging... Nog een keer gezegd, bijna 10%. Ja. En er was al een akkoord voordat de vorige cao verlopen was.
5: Nou, dat heeft denk ik ook wel te maken met de eerder plaats. We moeten meer schouder aan schouder gaan staan. Ik denk ook dat onze industrie, onze cao-onderhandelaars... dat tijdig hebben ingezien, eh, enige tijd geleden... door schouder aan schouder op te trekken met de vakbonden. Waardoor je ook veel sneller tot een akkoord kan komen... in tegenstelling tot het verleden. En dat is ook denk ik ook de oproep van mij aan, aan de overheid. Gewoon schouder aan schouder te gaan staan op een, op een gezonde manier. Eh, met de industrie om daadwerkelijk ook stappen te zetten. Maar wat je net zei. Ja, in jouw stelling, ja, die loonkosten, dat is natuurlijk wel een factor van belang. Dus de, de productiekosten in Europa en ook in Nederland, die moeten we wel scherp in de gaten gaan houden. Je hebt het net even gehad over de energiekosten en de loonkosten zijn daar ook een belangrijke... Maar
4: als je zou willen concurreren op prijs en tegelijkertijd heb je stevige ambities om
5: te verduurzamen... waarvan je zelf al zegt, er is veel kapitaal voor nodig. Hoe ga je dat allemaal doen dan? Ja, dus uh, dat, dat, ja, dat, dat is een enorme uitdaging. Dus je moet enerzijds uh, kijken naar uh, het behoud van het personeel. Ik denk dat je met een uh, goede cao ook je personeel goed kan, uh, goed kan behouden de komende jaren. Tegelijkertijd kampen we natuurlijk met een uh, nijpend uh, personeelstekort op termijn. Want uh, er is een, uh, een deel gaat met pensioen de komende jaren. Dus wij zetten ook uh, in onze industrie meer in op uh, moderne technologie. Moet je denken aan AI, maar ook bijvoorbeeld aan 3D-printing of robotica. En tegelijkertijd zoeken we doen we ook veel meer de samenwerking op met uh, lokale scholen in de regio. Ja, maar hoe aantrekkelijk is het om in deze
4: sector te werken? Ik neem aan dat je een uh, flinke flyer nodig hebt om te zeggen... je werkt aan de toekomst van Nederland, je werkt aan vergroening... om dat beeld dat je nu gemakkelijk zou hebben... namelijk je werkt in een industrie die de langste tijd wel gehad heeft... en bovendien sterk vervuilend is, om dat uh, bij te schaven.
5: Nou, ik, ik, klopt inderdaad. He. Dus ik denk dat je uh, dat ook op een andere manier kan bekijken. Uh, enerzijds kun je het heel negatief bekijken. Dus zeg van jongens, maak je onderdeel uit van gisteren... of maak je onderdeel uit van morgen. Ik denk uiteindelijk, uiteindelijk dat laatste... Uh, uh, en je kan ook heel duidelijk uh, zien dat uh, jongeren die we nu aantrekken in onze industrie... Uh, ook heel daardoor uh, ja, aangetrokken worden door het feit dat ze uh, met die uitdaging uh, aan de slag willen. Die verduurzamingsopgave is zo groot en zoveel innovatie nodig... dat het voor veel jongeren ook heel erg interessant is om juist nu in onze industrie in te stappen. Nog heel kort één puntje, want
4: als het toch zo'n internationaal opererende markt is... en de metalen moet ook ergens vandaan komen... Hoe raakt de mogelijke nieuwe wetgeving omtrent uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen over de landsgrenzen heen, de metaalindustrie in Nederland?
5: Uiteindelijk uh, is dat denk ik uh, iets wat uh, wij uh, kunnen gebruiken als een unique selling point. Hè? Dus wij hebben zelf enige tijd geleden het uh, initiatief genomen als uh, vereniging om te komen tot een uh, metaal uh, IMVO-convenant. Samen met Rijksoverheid, vakbonden en NGO's. Dus ik denk dat wij daar een stapje voorlopen op uh, onze concurrenten. Dus laat die in China. wet maar komen? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik, denk wel nou, dat je... ik vroeg het je ook maar gewoon. <laughs> nee, dat is heel goed. Nee, ik wil niet zeggen dat elke wet in elke vorm altijd goed is. Maar dat er meer aandacht moet komen voor het element IMVO... in onze dagdagelijkse praktijk ben ik het helemaal maar, mee waarom eens.
4: Waarom zou het voor jullie niet goed zijn als je zegt... wij zijn uitstekend voorgesorteerd, we hebben al het convenant... Dan mag ik toch aannemen dat als je dat convenant onderschrijft... dat je voldoet aan de regels. Waarom zou een wet dan geen goed idee zijn?
5: Ja, je moet even goed kijken naar waar je het over hebt. Wij, wat wij doen in het convenant is uh, ons, uh, zoveel mogelijk uh, uh, onze bedrijfsvoering... in lijn brengen met de OESO-richtlijn die uh, daarvoor uh, van ja, toepassing zijn. Ook de basis is. voor die wet die nu voorligt? Klopt, alleen het is wel zo dat je moet waken, en dat is denk ik ook al even genoemd in andere thema's hier eerder aan, aan tafel vandaag. Dat je moet waken voor nationale wetgeving in de EU. Dus oh, dat je zo'n lappendeken. Ik ben niet voor, begrijp ik. Voor zo'n nationale wet. Nee, ik, ben, ik ben wel voor, voor wetgeving. Maar dat is al die dilemma NPO. van
11: gemaakt.
4: Moet hij er nou komen of niet? <laughs> nou, liefst op EU-niveau. Dan moet er gewoon een gelijk speelveld okay, zijn. Nee, maar dat, is dat is ook een antwoord. Ja. Seko Lahiri, uh, directeur van de branchevereniging Metaal Nederland. Graag gedaan. Dank u wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders? Van dit moment, bijvoorbeeld het gesprek met Art van de Kreken, oprichter van de verticale boerderij Growy. Dat gewoon een overname heeft gedaan terwijl andere concurrenten failliet gaan of in grote financiële mogelijkheden, moeilijkheden zitten. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen, zometeen het Lobbypanel.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Molvier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Blijf BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Lobbypanel. Er wordt al 60 jaar lang gesproken over de Lely Lijn. Er is nu kritiek op een nieuw participatieprogramma. Waar gaat het toch fout met de lobby voor de spoorlijn? En 20 brancheverenigingen schreeuwden moord en brand over de invoering van het minimumuurloon. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Pieter Walraven, managing partner van Public Matters. En Mark van der Anker, een van de eigenaren van WePublic. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel.
12: Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat erop? Ja, uh, waar wij mee bezig zijn is uh, dat we één keer één, één, per jaar werken pro bono voor een, uh, een, uh, een goed doel. En dit jaar is dat uh, de Bijenstichting. Dat doen we vanuit The Republic. En met het weer voel je het voorjaar al komen. Maar Net boven nul. Maar ga je boven... van? Maar goed, positief. <lacht> maar uh, met de bijen in Nederland gaat het niet zo goed. Dat weet iedereen. En in het bijzonder met de wilde bij. Nou, Nu hebben we de bijenstichting uh, geholpen en zijn we aan het helpen. Uh, vlak voor het einde van het jaar is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer... waarbij de minister uh, is opgeroepen om met een plan te komen om de wilde bijen te beschermen. En uh, nou, daar worden nu de eerste stappen uh, voor gezet. En daar is ondersteunen de bijenstichting in en uh, dat gaat goed. Dat is verheugend om te
0: horen. Ja, toch? We gaan uh, naar jou, Pieter. Ja, ik wil toch even stilstaan bij uh, het nieuws van afgelopen weekend. Dat was overigens voor de heftige aardbeving en het is nu allemaal wat relatief, maar de fusie de fusie perikelen, Thomas, tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en welke kant dat opgaat. Ik denk als ergens de ideologische verschillen overbrugbaar zijn... dan is het bij de verkiezingen voor Provin Provinciale Staten. En ik ben wel benieuwd of dit nou echt een fusie is op basis van gelijkwaardigheid. Volgens mij liggen nog heel veel gevoeligheden aan. En ik merk een beetje dat die partijen dat nu iets meer in de luwte... het heeft al afgelopen weekend nieuws gehaald. Maar het is natuurlijk een kwestie van lange adem... En Mark en ik hadden het er al over dat als, dat, uh, als die fusie er toch op een termijn een keer in slaagt... dat dat misschien wel ook goed zou zijn voor sowieso de balans in de democratie. Maar ik denk ook voor de kwaliteit van het debat in de Tweede Kamer. Omdat uh, dat zou een eerste tegenbeweging zijn ten opzichte van de versnippering van het politieke landschap. En dat betekent dat er weer wat meer tijd is voor diepgang en inhoud. En dat merken wij in en ons en werk de ook En de
4: veel. gelijkwaardigheid waar je het over hebt, is dat dan meer dan na de uitslag bepalen wie er de grootste is? Heeft het vooral te maken
0: met bijvoorbeeld de geschiedenis... die wat verder teruggaat van de Partij van de Arbeid dan die van GroenLinks? Ja, dat is een deel daarvan. Maar dat is inderdaad. Uh, je merkt ook binnen de partij dat er wel uh, nog steeds wat ideologische verschillen zijn. Ik merk vooral bij mensen uit de Partij van de Arbeid-kringen... die maken zich nog wel eens druk om de gemeenschapszin... die bij de Partij van de Arbeid er toch wat meer in zit dan bij GroenLinks.
4: Hans Zekman, dus,
0: hè? Die ja. laat niet na om dat te zeggen. Ja, klopt, dat, uh, ja. Dat grote
4: delen van... De samenleving waar de Partij van de Arbeid van Oudjaar voor opkomt bij die fusie, niet of nauwelijks meer uh, hun belangen behartigd zien. Is dat nou sentiment of echt iets waar je ideologisch uh, nooit over uitkomt en dus ook eigenlijk nooit kunt instemmen met die fusie?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk ook het CDA is natuurlijk een partij van fusies, uh, een fusiepartij. Uh, en ik denk dat je dat uiteindelijk wel kunt overbruggen. Ik denk dat je ook naar het grotere plaatje moet kijken. En dat is een, uh, een machtsbalans. En... Wat we zo zien in ons, in ons werk. En ik kijk even naar Mark, dat ziet ja. hij ook. Is dat je gewoon door de versnippering van het politieke landschap, is er gewoon minder tijd in de Tweede Kamer om je met complexe onderwerpen bezig te houden. Dus een grote, grotere partij is ook beter voor het politieke debat. Zeker, daar ben ik het mee eens. Maar ik moet altijd
12: wel een beetje glimlachen. Als het gaat over die fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid, is dat het nu nog gezellig lijkt, soms. Uh, maar de vraag is of het na de verkiezingsuitslag in maart of het dan nog steeds gezellig is. En uh, wat er nodig is voor een fusie... is op een gegeven moment uh, samen een teamgevoel uh, en doorpakken. En dat gewoon doen. Doorpakken is een en, andere partij, toch? Ja, dat, ja ook. Maar die, die komt dus uit al, al die fusies uh, voort. Maar dat is bij, het probleem is wel bij de PvdA en GroenLinks dat er altijd wel mensen te vinden zijn die, die niet zo blij zijn. En uh, ja, ik hoop dat, ze, dat, het, dat het ze lukt. We gaan naar een, een voorstel waar beide partijen blij van worden. Ze hebben
4: bene zelf wat initiatief ertoe genomen. Er is gisteren door de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet van de Partij van de Arbeid en GroenLinks om het minimumloon anders te gaan berekenen. Nu is dat een maandelijks bedrag. En dat wordt straks per uur berekend. Vooral kleine bedrijven zijn bang voor hogere loonkosten. En daarom leverden twintig organisaties een petitie aan bij de Eerste Kamer... waarin ze die zorgen ook nog eens hebben geuit. Bij de Eerste Kamer, de Chambre de Reflection. Ja, Is dat dan het podium dat je moet pakken voor je tegenoffensief?
12: Nou ja, als je het standaard lobbyboekje erbij uh, pakt... dan uh, zou je dat uh, worden afgeraden om uh, dat... Om, als je iets van elkaar had willen krijgen... om dan nog naar de Eerste Kamer te gaan... Helaas is het wel het geval dat de Eerste Kamer op dit moment de plek is om te lobbyen in Nederland. Want daar is tijd, aandacht voor, uh, voor de impact van wetsvoorstellen. Um, dus dat is wel de plek. Tegelijkertijd, deze oproep, zeg maar, was qua timing. Ja, het wetsvoorstel is ongelooflijk breed aangenomen in de Tweede Kamer. Eén partij heeft tegengestemd. Dat zal dadelijk ook zal breed worden aangenomen in de Eerste Kamer. En dit is nou zo'n wetsvoorstel. En mevrouw Kapman zei dat ook uh, bij de verdediging van een wetsvoorstel. Dit is zo'n wetsvoorstel waarbij iedereen denkt... Huh? bestond dat nog niet al in Nederland. Dus, dus de ondernemers hebben jarenlang voordeel gehad... van het feit dat mensen dus 36 uur, eh, 40 uur werkten... en 36 uur betaald kregen. Um, en ook toen ik me aan het voorbereiden was hierop, was ik eigenlijk al verbaasd dat dit, dit niet al gewoon bestond. Dus het een beetje mopperen van de ondernemers... die ook jarenlang gesteund zijn uh, met coronagelden... uit onze algemene middelen, hebben we allemaal gedaan... Dus die ondernemers die het nu moeilijk krijgen... voor iets waar ze jarenlang voordeel van hebben gehad... die moeten heel goed kijken naar hun businessmodel... en dat aanpassen en moderniseren. En niet nu mopperen achteraf. Dus ik had gehoopt dat ze met een grote plan zouden komen. Hoe blijven wij geld verdienen als ondernemers in Nederland? En hoe gaan die lasten omlaag? Pieter, op alle mogelijke manieren dus geen geslaagde actie? Als
4: je het nou, ik de wel wil
0: vragen? Ik, uh, uh, geslaagde actie? Ik denk, dit soort acties doe je ook deels naar de achterban. Om naar de achterban te laten zien... we zijn er als branchevereniging... ook als het over onderwerpen gaat die, on aan, die ons aan het hart gaan... En misschien ook deels succesvol. Ik denk dat ze naar de achterbank kunnen zeggen deels succesvol. Want er is gisteren, gisteren in de Eerste Kamer wel uitgebreid gesproken over de effecten voor de zelfstandige ondernemers. En volgens mij is er ook een motie aangenomen. of Die is ingediend, volgende week wordt over gestemd. waar iedereen het natuurlijk over eens is dat we nader moeten onderzoeken... wat de lasten zijn voor de kleine ondernemers.
4: Dat kun je toch eigenlijk van tevoren al invullen? Dat je goed moet nadenken over welke effecten er zijn voor kleine ondernemers? Of kun je zeggen dat is dan het
0: resultaat van deze... door twintig verschillende
4: partijen ondertekende petitie?
0: Nee, niet helemaal. Maar laten we voor die partij laten we zeggen dat het een, een lobbyresultaat is. Nou goed, Wij noemen dat dus een weinig
12: succesvolle lobby. Als je nog in de krant moet gaan roepen dat je het zo goed doet als dat dan voor de achterban is, voor de bune, ben je misschien wel leuk bezig voor de bune, maar weinig effectief maar, in. Je lobby. Maar misschien, wat Pieter zegt,
4: klopt toch ook voor een deel. Namelijk dat je aan je achterban moet laten zien dat je bestaat, dat je er bent, dat ja, je voor die blauw
12: opkomt. Zeker. Maar soms. Kijk, wij zeggen altijd: op het moment dat je met chocoladeletters op een voorpagina van de Telegraaf staat, dan is dat leuk voor de achterban. Heb je al dan verloren? Heb je eigenlijk al verloren, dus daar zijn we het met elkaar over eens. En uh, dus ik, ik hoop ook dat deze ondernemers en in retail met elkaar een grote plan gaan maken richting het kabinet en aan het kabinet voorstellen. dit is wat wij nodig hebben om... Uh, mkw-Nederland drijvende te houden. En, uh, en, en dat ze hier even overheen stappen... en dat ze niet met allemaal moeilijke technische dingen gaan proberen... om de impact van het wetsvoorstel te beperken. Maar dat ze gewoon doorpakken en zeggen... jongens, dit gaan we natuurlijk doen. Hadden we al veel eerder moeten doen op eigen initiatief... in de cao's goed moeten regelen met die vakbonden. Ik weet ook niet wat die vakbonden hebben gedaan. Nou, maar huilie, huilie. Ja, ja, ja ik,
0: de vond de... Dat, ik vond dat van... Daar, daar, daar sla, sla, sla ik nog wel even op aan. Ik vind dat van weinig empathie getuigen van de heer Boef van Gacha om in de krant je te laten quoten met... Uh, Huilie huilie. Het zijn toch ondernemers waarbij het altijd niet overal de marges even groot zijn. Nou, dat is ook onderzocht. Dus, dus
4: daar kun je natuurlijk op beroepen. Hè? Er zijn steeds meer ondernemers die ja. gestegen kosten niet kunnen doorrekenen. Die echt in de gevaren komen als
0: je kijkt naar hun marge. Uh, kun je dat nog inzetten in de lobby? Nou, ik, weet, ik denk dat het nu echt te laat is. Maar nogmaals, mijn punt was. Uh, ik vind het van weinig empathie getuigen om je in de krant te laten quoten. Want de heer Boef van Katja spree spreekt heel vaak met de krant. Om die te laten quoten met huilie huilie. Mm. Had ook anders gekund.
4: Uh, overigens, als je zegt, uh, wat staat er dan tegenover? Is er een plan om het MKB uh, draaiende te houden? Nou, ze zeggen hier, dat was de inzet van die petitie... kom allereerst met een minimumuurloon op basis van 38 uur... en verlaag de werkgeverslast. Het geld is er, het zit in de pot, uh, die met sociale premies is gevuld. Eind dit jaar bevat die 34 miljard euro. Nog even los van de inhoud. Maar is het goed om te zeggen, dit zien wij niet zitten... dat stellen wij er tegenover? Dat is dus altijd
0: goed, ja. Ja.
4: En had dit dan kans van slagen gehad? Als je zegt, plan A verwerpen wij, plan
12: B is dit. Nou de, Denk er nog eens over na.
0: De, dan hadden ze daar veel eerder mee moeten komen.
12: Ja, en niet in de Eerste Kamer. Want dat is een de ja. plek op het verkeerde moment over het verkeerde wetsvoorstel. Maar ik wens heel veel succes bij de miljoennota. We denken natuurlijk graag mee, omdat we uh, het 2024 <laughs> veel beter verbeteren. Ja. Uh, waar je ook al heel lang over na kunt denken, mee kunt denken, dat is de
4: lijn.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: De leden van het lobbypanel zijn aanwezig. Mark van der Anker, Pieter Walraven. En de Lelylijn, daar is hij weer. Of kan ik beter zeggen, daar is hij nog steeds niet. Bewoners en belanghebbenden kunnen sinds afgelopen maandag hun visie geven op de mogelijke spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. In een participatietraject. Onder andere de Friese Nationale Partij is meteen kritisch op de enquête, want daarin staan niet de juiste stellingen, niet de juiste zorgen. Uh, maar allereerst, uh, als je het toch als een lobby beschouwt, Pieter, dan is dat een lobby met een heel lange geschiedenis, eigenlijk van net na de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik kan het begin nog herinneren inderdaad. Ja, en, precies. Ja. Ja. Uh, is dit nog een lobby, of heeft het veel meer te maken met... Um, ja, politiek of... Uh, ja, die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken, en, maar...
0: Ja, dit is wel beide. Dit is natuurlijk een, een lobby die al heel lang wordt gevoerd... ook vanuit het noorden, om het noorden beter aan te sluiten. Dit is een lobby die ook bij, uh, echt heel erg op het sentiment wordt gevoerd. En waarbij ik wel eens op de momenten dat het in de Tweede Kamer... echt gaat om de verdeling van gelden voor infrastructuur... dan is dat vaak nog niet helemaal goed voorbereid. Dan zie je dat toch een aantal van die grote projecten... die overigens ook hier in dit lobbypanel al aan, aan, aan de orde zijn gekomen. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld. Er ja, ligt gewoon een hele stevige business case. En de business case voor de Lely lijn is gewoon veel risicovoller. En ik denk ook dat wat er ook ergens hier op de achtergrond meespeelt... is het is zo'n groot project als je dit zou doen... Waarbij mensen, nog heel veel mensen zullen denken aan de Betuwe-route en, Betuwe en de HSL. En we weten allemaal wat voor financiële debakels zijn geweest. Overigens, de Betuwe-route is vandaag de dag volgens mij gewoon een rendabele spoorlijn. Maar er is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Dus dat maakt het wel van een andere orde.
4: Dus je hebt eigenlijk nog een hele erfenis met je mee te slepen... waardoor vooral gekeken wordt naar projecten uit het verleden... en niet alleen maar wordt gekeken naar de eventuele meerwaarde van die Lelylijn.
0: Dus Het lijkt me ook veel lastiger aan te tonen ten opzichte van... ja, nogmaals die doortrekken van Noord-Zuidlijn... of de Koningscorridor in Den Haag en de Zuidoeververbindingen Rotterdam. Daar is die business case vaak veel duidelijker. Allemaal stedelijke projecten, waardoor ja. ze in het noorden zullen zeggen... kijk eens, daar gaat het geld Lekker. wel naartoe. Ja, daar komt het Calimero-effect om de hoek kijken. En, uh, en overigens, het is niet zo dat het noorden... not connected is. Hè. Volgens mij heeft de Nederlandse spoorwegen de afgelopen jaren behoorlijk veel geïnvesteerd ja. ook in die verbinding. Maar er wordt dus...
4: hier wel gezegd als er zoveel huizen bij moeten komen 900.000 tot 2030 en we zouden dat graag ook in allerlei provincies zien daar stellen we prestatieafspraken
0: voor op zorgen dan ook voor dat het aantrekkelijk wordt om in die provincies te gaan wonen. Ja volgens mij bleek uit dat participatieproject, of gaat nog blijken maar Mark was het daar, we hadden hier een discussie over Mark, we waren het hier niet helemaal over eens uh, uh, de vraag is ook nog of, men dat, of iedereen dat in het noorden ziet zitten
12: nou, Aangezien we ja. het er niet over eens zijn, zou ik zeggen:
0: ja, de bal wordt nu op de, de steek
12: gelegd. <laughs> ja, nee, kijk. Uh, voor, kijk, infrastructurele projecten, met name ook voor het openbaar vervoer, daar gaat het niet over of het rendabel is. Daar gaat het om: dient het publieke belang. En in dit geval, als we heel even uitzoomen en met ons focus op de noordelijke provincies. Uh, eind deze maand wordt een uh, rapport gepresenteerd uh, van de enquêtecommissie over uh, Groningen. Uh, de, er zijn grote uitdagingen in de noordelijke provincies... om uh, uh, leefbaar te zijn, om te zorgen dat het aantrekkelijk is... om daar te blijven wonen en werken. En ze hebben jarenlang is er een lobby door diezelfde provincies... om die lijn aan te leggen. Eindelijk is, zijn we dan tot de volgende stap. Is de participatieproject begonnen. En de lijn is een van die puzzelstukjes die gelegd moet worden... om te zorgen dat dit deel van Nederland ook gewoon leuk, prettig... Wonen blijft en Maar dan speel je blijft. het dus op het sentiment, of niet? Ja, dat doe ik Dan ga je niet, dus gebruikmaken van dat Calimero-effect. Ja, dat Calimero ja, is wat je, ja, klopt. Um, en tegelijkertijd... Nou, dan ga ik het nu in iets inhoudelijker nog maken. Nog Naast inhoudelijker. Nog, nog inhoudelijker. Maar tegelijkertijd hebben we een aantal grote maatschappelijke uitdagingen... Uh, zoals wonen uh, 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 en natuur... waarbij juist de connectie en de verbinding tussen de Randstad... met uh, de rest van Nederland en dus ook de noordelijke provincies... cruciaal is om te zorgen dat we met elkaar... Uh, prettig kunnen blijven wonen en betaalbaar.
4: Pieter?
0: Nee, ik kan daar niks aan toevoegen.
12: Ja, daar kun je niks dankjewel. aan toevoegen.
4: Waar ik wel wat aan wil toevoegen is het feit dat dit dus heel makkelijk... op de politieke agenda komt te staan. Hè? Uh, in verschillende verkiezingsprogramma's. Het is door verschillende kabinetten al voorgesteld. Budget voor gereserveerd. Hm, ja. Door Camille Eurlings toen de tijd weer afgeschoten. Ja. Nu zie je ook dat het in het uh, regeerakkoord staat... dat er 3 miljard alvast uh, is gereserveerd in een ja. potje. Uh, en, en je kunt met... Ik zal niet zeggen, hetzelfde gemak zeggen, het gaat toch niet door, maar het is bepaald ook niet in beton gegoten. Nee, maar het is maar, ook niet Thomas, voor niks
0: dat het nu op de agenda ja. staat. Hè? Kom, en het, het is een maand voor de provinciale statenverkiezingen.
12: Nee, maar ja. het staat ook gewoon in het coalitieakkoord. Ja. ja. Maar ja. was het maar zo makkelijk, Thomas? Want we praten er zo dus heel lang over, maar het is blijkbaar heel erg moeilijk. En de, de Friese Nationale Partij die is nu al aan het klagen, Die dus, dus we gaan iets met z'n allen doen... en deze Friese, Friese Nationale Prijs is nu al aan het klagen... dat de participatietraject niet goed is. Ja, maar mag ik daar ook en, nog iets over ja?
4: zeggen? Want minister Hugo de Jonge heeft natuurlijk over uh, woningbouw gezegd... Uh, inspraak allemaal leuk en aardig, vinden we in Nederland ja. belangrijk... maar we willen toch ook dingen wat sneller doen. En ja. Dingen moeten niet allemaal na elkaar, maar naast elkaar. Ja. En dan kan de schop wat eerder de grond in. Hier wordt dus gezegd participatietraject... wat volgens mij bij verschillende wetten wel aan de orde is... Hè, en consultatierondes. Ja. Maar dat gaan we helemaal aan het begin doen. Ja. Dat is dan toch ook vragen
12: om kritiek van... ik weet niet hoeveel partijen en kanten... Uh, ja, dus dit, weet je ook wel wat de uitkomst wordt. Want uh, iedereen wil die lijn, maar niet in zijn uh, achtertuin of in, uh, in het weiland... waar degene op uit uh, kijkt, want het was altijd zo rustig. Dus niemand wil er last van hebben, maar wel de prof, het profijt. Dus uh, ja, of hij er dan komt, is dan de volgende vraag. Is hij nou dichterbij gekomen of niet, die
0: lijn? Nou, hij is wel dicht, substantieel dichterbij gekomen... Van op het moment dat hij in het regeerakkoord weer belandde. Uh, en dan ben je ook wel als dit kabinet zijn verplicht... volgens mij ook om nog deze regeerperiode... weer daar een volgende stap in te zetten. Maar ik woon zelf in Delft, daar is een stukje snelweg aangelegd. Dat heeft ook veertig jaar geduurd.
4: Ach joh, het ligt er wel, hè? En, en, ja. en die, die lobby. in december is er officieel dus een start zijn gegeven... voor het nadere onderzoek naar de Lelylijn. En René Baas is de commissaris van de Koning in Groningen. Die zei toen, de trein is in beweging. Ga ervan uit dat hij niet meer stopt. Is dat nou een goede manier om de druk erop te houden of niet?
0: Nou, dat doen ze altijd wel goed. Ze voeren dus de lobby ook in de publieke opinie. En in het, in het maatschappelijk debat wordt goed gevoerd door. Het gaat ook...
4: letters in de krant. Ja. Dat
0: werkt hier wel. Nou, in de, dit geval om het op de agenda te houden. Ja, nee, daar is het zeker. Want dit moet je op de agenda houden. Dat doen ze goed. Mijn punt is. Er zijn ook op een gegeven moment de debatten die zijn wat minder spannend. Die komen vaak niet aan de orde in de krant. En daar moet je dan ook je piketpalen slaan. En. Is het, daar is de business case nog een stuk ingewikkelder.
4: We gaan naar iets wat ook weer in de krant staat. Namelijk het schrappen van vluchten waar Schiphol mee dreigt. Bagageafhandelaren zouden nog op zoek zijn naar honderden werknemers. En de luchthaven is bang dat er door die tekorten weer vluchten uitvallen. De crisismanager van het vliegveld Ruud zondag zei afgelopen vrijdag in het FD dat het probleem daar... vooral ligt bij de lonen van de afhandelbedrijven. En nu is het mooie, Mark, dat Schiphol... daar. Eigenlijk niet over gaat, maar er wel van alles van vindt, ook in de pers.
12: Uh, ja, dus ja, dat is op zich slim dat ze dat uh, doen, uh, want daarmee verhogen ze de druk op de uh, afhandel, uh, of de vliegmaatschappijen en de, hun afhandelaars om daar wat aan te doen. Tegelijkertijd concurreren ze met elkaar op dezelfde arbeidsmarkt. Dus Schiphol heeft de lonen verhoogd voor een deel van de, van de mensen. Uh, een deel van die mensen die bij de afhandelaars werken, hebben de overstap gemaakt naar een ander deel van Schiphol. Um, maar meer strategisch, je gaat ja. er niet over, maar je vindt er wel van alles van. Ik snap
4: dat het ook in ja. het belang van Schiphol is dat die partijen ja. elkaar weten te vinden. Maar ja. toch uh, moet je, je er op deze manier
12: mee bemoeien. Want daarom is het ook onderwerp van dit lobbypanel. Ja, ja, nou ja, en daar, daarom hebben ze ook de druk. Verhogen ze in de, door de media in te zetten om die maatschappijen in beweging te laten komen en iets te doen. En wat, wat Schiphol doet, is ze hebben ook gezegd we willen graag een. Uh, eventueel wel een overbruggerskrediet uh, aanbieden... om te zorgen dat jullie die lonen kunnen verhogen. En eigenlijk proberen ze daarmee en de druk te verhogen... richting die afhandelaars om uh, wat te doen, om in beweging te komen... en richting de maatschappij, richting ons al te laten zien. Reken ons dan niet op af als u uh, straks op Schiphol gewoon alsnog uh, in de rij staat... of misschien moet uitwijken naar een, uh, een vliegveld uh, buiten Nederland. Schiphol dekt zich in, Pieter.
0: Nou ja, dit is het voorspel van het mogelijke spelletje Zwarte Pieten... wat misschien gaat komen... Uh, en het ja, valt me ook altijd op elke keer dat alles wat er op Schiphol gebeurt... of bij de KLM overigens, dat wordt altijd breed uitgemeten in de krant... maar dan echt alles... Volgens mij hadden we alweer drie andere onderwerpen... die vandaag in de krant stonden over Schiphol kunnen behandelen hier. Dus het valt altijd op dat het altijd in de media wordt uitgevochten. En je dat deed men daar dus ook? Dat doet men hier ook. Uh, je ziet overigens hier ook, denk ik wel... de hand van de nieuwe directeur van, uh, van Schiphol... die op dit front wel aan het, uh, aan het doorpakken is. Je hebt natuurlijk iedereen heeft dan die beelden in zijn hoofd... van afgelopen jaar hoe dat is gegaan. En die workflow uh, van hoe, ga je nou, hoe zorg je dat er geen opstoppingen komen... er zitten volgens mij drie uh, essentiële uh, schakels in. Dat is de balie... Dat is de, uh, de beveiliging, dat is de douane en dat is de bagageafhandeling. En volgens mij is Schiphol ervan overtuigd... dat die beveiliging en de douane, dat dat op orde is. Maar is er nog maar de vraag of die bagageafhandeling wel op orde is? Ik begreep wel, dat uit het artikel begreep ik dat KLM ervan overtuigd is... want die hebben zijn eigen bagageafhandelaars... dat die de boel op orde hebben... maar dat bij de andere luchtvaartmaatschappij nog niet zeker is. En Schiphol wilde natuurlijk alles aan doen dat ook dat deel van, uh, van de keten, dat dat tot op orde is. Ja omdat op het moment dat het weer misgaat, dan kijken we toch in de publieke opinie... dan is het ja, de reputatie van Schiphol die geraakt wordt. Maar
4: Schiphol komt dan met een, met een lening inderdaad... Hè, die die uh, afhandelaren zouden kunnen aangaan... om er toch voor te zorgen dat ze meer loon kunnen bieden. Maar de directeur, de crisismanager, zegt in hetzelfde interview... dat hij in de toekomst liever wat minder afhandelbedrijven op Schiphol ziet... waardoor die afhandelbedrijven ook denken... ja, uh, ik wil me niet met huid en haar overleveren aan Schiphol.
0: Nou, volgens mij heeft dat te maken met dat die concurrentie... op dit moment dusdanig moordend is. Dat volgens mij ook de directeur van Schiphol wel ziet... dat er het, dat het met minder bagageafhandelbedrijven... een wat gezondere uh, markt ontstaat, ook voor de medewerkers. Dus ik denk dat dat een van de zaken is die meespeelt op de achtergrond. Ja,
12: maar de volgende lobby is dus al ingezet. Is hoe gaan we zorgen? Ga, Schiphol gaat in ieder geval zich hard maken... om het aantal afhandelaars uh, te gaan beperken op uh, Schiphol. En, uh, en dus, dus he, voeren we nu twee lobby's tegelijk. Ene kant dus... Uh, druk op die afhandelaars om die lonen te volgen en te zorgen dat... en laten zien, het ligt in ieder geval niet aan ons als het straks misgaat. En, uh, en ook richting de toekomst uh, zorgen dat er minder afhandelaars zijn. Maar
4: werkt het zo in de publieke opinie? Als er zometeen weer mensen in de rij staan voor de meivakantie of de zomervakantie... dan zijn we toch vergeten dat dat ergens te maken heeft... met wat er aan de achterkant van het proces niet in orde is. En dan is Schiphol toch weer de luchthaven waar het niet goed op orde
12: is. Uh, ja, want onderaan de streep is dat niet ons probleem als... Als consument, als uh, vliegtuigpassagier en als, bur als burger en dus ook mede aandehouder van Schiphol. Goed om nog even te zeggen. Uh, ja, nee, maar dat komt allemaal weer terug in de staatskansen. Uiteindelijk moet het gewoon opgelost worden door Schiphol. en dan hebben wij met z'n allen een probleem als het daar misgaat. En, uh, en wij onze eigen nationale eh, uh, vliegvel, luchthaven. Uh, als dat misgaat en uh, als, als dat, uh, uh, die reputatie beschadigt op lange termijn, dan hebben we gewoon last van. Ja, en je, dan, dan, daar moet wat aan gedaan worden. Ik dank u beiden, Pieter Walraven van Public Matters... en Mark van den Anker van WePublic, de
4: leden van het lobbypanel. Graag gedaan. Wil je Dankjewel. eerdere afleveringen nog eens luisteren... of deze voor de tweede keer tot je nemen? Doe dat dan via onze podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.
3: Thomas van
4: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne. Update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
11: Goedemiddag Thomas.
4: Zelensky is in het Verenigd Koninkrijk in Londen, om precies te zijn, niet bepaald voor een snoepreisje, want hij heeft een druk programma. Uh, ja. Wat
11: gaat hij bespreken en met wie? Hij was net uh, of is daar misschien nog op Downing Street tent. Dus hij praat met de, de premier. <tieft> daar waren net live de beelden van te zien op BBC Two, voor wie geïnteresseerd is. Um, want daar komt waarschijnlijk ook live het uh, verslag van zijn toespraak die hij tot uh, het parlement gaat houden. En hij heeft ook een, een ontmoeting met de koning. Dus het is een volle agenda, uh, goed georganiseerd zoals de Britten dat kunnen. Um, ik, ik meende ook te zien, maar dat moet ik nog nader onderzoeken... dat hij is opgehaald met een Brits uh, vliegtuig van de Royal Air Force... vanwege de beveiliging. Um, en uh, nou ja, inhoudelijk uh, weten we niet precies uh, wat ze bespreken... maar hij komt steeds, zoals je weet, met zijn standaard verlanglijst... van meer... Uh, financiële steun, maar vooral ook hardere en verrijkender wapens. En het meest opmerkelijke wat ik zie in uh, de verhalen die rondgaan... inmiddels van The Guardian en um, Reuters... is dat uh, er zijn inmiddels al 10.000 Oekraïense soldaten getraind... in het Verenigd Koninkrijk... Er worden de komende tijd nog eens 20.000 meer getraind... maar, en dat vind ik het pikante, daar zitten ook mensen op... bij die een vliegopleiding krijgen voor gevechtsvliegtuigen. En je weet dat tot nu toe het officiële standpunt van de Verenigde Staten... maar eigenlijk ook van de meeste andere NAVO-leden is... dat het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne niet verstandig is. Daarmee is het risico te groot... En toch, en dat past helemaal in het beeld van de manier waarop Zelensky opereert. Hij blijft rammen en vragen. En krijgt dus de Britten zover dat hij in elk geval al de voorbereidingen treft. voor, als dat ooit gebeurt, door het opleiden van personeel. Uh, vandaag
4: in Londen. Het ging vorige week ook over een bezoek aan Brussel. aan het Europese parlement. Daar was wat twijfel over. Maar kun jij nu met zekerheid stellen dat dat bezoek doorgaat?
11: Nou, dat, dat, als je de vraag zo stelt, is het antwoord nee. Met zekerheid, Bernard. Nee, met zekerheid echt niet in deze omstandigheden. Maar laten we zeggen: de alle geloofwaardige nieuwsbronnen, persbureaus, partijen, in, politieke partijen in, in Brussel, die zeggen allemaal dat het gaat gebeuren. Er is bovendien morgenochtend een extra vergadering van het parlement, het Europese parlement, belegd om tien uur, van tien tot elf. En daar staat op de agenda geen onderwerp ingevuld. Extra vergadering zonder onderwerp. Nou, dat lijkt mij hoogstwaarschijnlijk een toespraak die Zelensky dan houdt voor het Europese parlement.
4: Nog één onderwerp dat ik wil aansnijden, dat is uh, de Leopard tank, maar niet Leopard 2, nee, Leopard 1. Ja. Waarom zijn die ook in het nieuws?
11: Nou, omdat uh, uh, onder andere Nederland, maar, uh, maar ook Duitsland hebben gezegd... en Denemarken, dat ze uh, op zeer korte termijn daarvan honderd kunnen leveren aan... Oekraïne. Uh, je weet, het is een, dat is een technisch verhaal. Die Leopard 1 is, is een, uh, uh, ja, een evergreen, die bestaat al heel lang en is ook heel goed. Maar hij is minder goed bewapend en bepanzerd vooral dan de Leopard 2. Dus experts geven altijd de voorkeur aan die Leopard 2... Maar goed, dat duurt even voordat die productie snel genoeg is. En het opsporen en uitleveren van die dingen, dat kan nog een tijdje duren. En die Leopard 1 tanks, die zijn vol. Uh, daar is, aan alle kanten is daar voorraad van. Dus die kunnen ze al, nou ja, misschien binnen een maand of zo, kunnen die in de Oekraïne staan. Dat is een iets eenvoudiger apparaat. En nogmaals, het is wat kwetsbaarder dan de. Um, dan de, de, de nieuwere versie. Maar het is, toch, ja, het is toch. Ook dit is weer een politiek gebaar, en ook dit is weer het gevolg van dat drammen van Zelensky, wat hij beter doet dan wie dan ook.
4: Dankjewel, Bernard Hommelburg, onze bnr Buitenland commentator. Het bezoek van Zelensky, daar staan we in dit programma nog wat uitgebreider bij Stil... om twee uur als hij die speech geeft voor het Britse parlement... en wordt voorzien van een toelichting door onze correspondent Lia van Bekhoven. Zometeen eerst Yuri Sebrechts van Shell over de energietransitie. Nu
3: eerst de zakenpartner
4: van de week. Dat is Daniela Zandbergen, medisch directeur van GlaxoSmithKline, GSK. Goed dat je er bent.
13: Ja, goedemiddag.
4: Vandaag over medische preventie, want daar wordt in de Tweede Kamer over gesproken volgende week. Week, maar Klopt. eerst jouw nieuws van de dag.
13: Ja, dat is een heel klein uh, berichtje over het belang van zonlicht. Het, sch het zonnetje schijnt. En uh, een expert van de TU Eindhoven die heeft uh, la he, die laat zien en die geeft ook aan van zonlicht is echt belangrijk voor ons welbevinden. Uh, ook om depressies te voorkomen. En uh, ja, zeker met alle ellende die nu gaande is in de wereld, denk ik dat we allemaal wel, nou ja, een stukje behoefte hebben weer aan wat uh, zon. Dus dat is maar wie zei dit niet
4: al? Ja, ik ja, zou zeggen, medisch directeur al. van de Grote Verband Zuid, uh, positief effect van zonlicht.
13: Op onze gezondheid. Op onze gezondheid. Hè? gezondheid. Ja.
4: Um, en Wat zijn dan die effecten? We zijn minder vatbaar voor depressies, voor sombere gedachten.
13: Klopt, klopt. En uh, gewoon algeheel welbevinden. En inderdaad, daar is veel over bekend, maar ik denk dat het verstandig is om eventjes het stapje te maken nou, naar het preventiestuk. Maar, uh, hè, wat ook belangrijk Hoe, hoe is voor vatbaar gezondheid. ben je zelf
4: overigens voor uh, wat somberder stemming gedurende de wintermaanden?
13: Niet zo, Niet moet zo. ik heel eerlijk zeggen. Nee.
4: Okay. Nou, dat medisch preventiebeleid. Op 16 februari, dat is volgende week, vindt er een debat plaats een plaats in de Tweede Kamer. Uh, uiteraard iets wat jij volgt. Lijkt me ook beroepshoven. Uh, wat verstaan we eigenlijk onder medische preventie?
13: Ja, onder medische preventie vallen verschillende zaken. Uh, met name hè, echt medische inzet om uh, um dingen te voorkomen. En ik ga dan met name over vaccinaties. Uh, dus vaccinatie is daar een heel belangrijk onderdeel uh, van. En ik denk voor het debat wat volgende week gaat plaatsvinden... dat gaat niet alleen over kinderen, maar ook over uh, volwassenen en ouderen. En hoe je nou ja, vaccinaties daar op een goede manier kan inzetten inzetten. Um, ik denk wel hè, als we op dit moment kijken naar de situatie we doen nu ouderen tekort als het gaat om het voorkomen van infectieziekten uh, daar kan echt wel wat, wat meer gebeuren. We doen ze kijken...
4: tekort van, vanuit de overheid.
13: Um, nou ja ik, ik denk als we gewoon kijken naar überhaupt het voorkomen van infectieziekten we zien een toenemende vergrijzing daar moeten we iets mee doen.
4: En noem eens iets waarvan je zegt dat kan met bredere vaccinatie onder ouderen dan voorkomen worden. Of in ieder geval minder drastische gevolgen hebben.
13: Nou, we hebben het over 60-plussers in, in dit geval. Die staan nog volop in het leven. Kan je denken aan bijvoorbeeld het voorkomen van uh, gordelroos, nou, influenza en griep. Daar wordt uh, tegen gevaccineerd. Uh, maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van andere luchtweginfecties zoals RSV die eraan komen.
4: En waarom gebeurt het in Nederland op dit moment dan onvoldoende in jouw optiek?
13: Nou, wat je ziet is dat er niet een structureel budget is voor uh, preventie. Uh, dus op het moment dat er nieuwe mogelijkheden zijn... moet dat budget ook gevonden worden. Uh, en uh, daar is dan weer discussie over. En we zien ook dat de besluitvorming in zijn algemeenheid wel tijd vergt. Uh, en dat zien we bij andere landen bijvoorbeeld veel sneller gebeuren. He, we hebben uh, laatst ook gehoord dat uh, in Spanje bijvoorbeeld... Uh, daar hebben ze gezegd van ja, ouderen he, stellen we eigenlijk achter... ten opzichte van kinderen. Uh, dus zij gaan nu beginnen met gordelroosvaccin.
4: Maar er zullen vast wel rekensommetjes te maken zijn... waaruit blijkt dat je beter iets kunt voorkomen dan genezen.
13: Ja, die zijn er zeker. En er wordt natuurlijk ook altijd gekeken naar het kosteneffectiviteitsstuk. En dan zie je dat vaccinatie... Hè? preventie uh, wel uh, een, een kosteneffectieve maatregel is. Uh, en
4: stel ja. dat je het beschikbaar stelt bereik je dan ook iedereen ik kom erop omdat ik volgens mij eerder deze week nog een onderzoek tegenkwam van het RIVM waarin ook niet heel verrassend wordt gezegd dat de sociale status van mensen ook het een en ander verraadt over de bereidheid of de acceptatie tot de vaccinatie over te gaan.
13: Ja acceptatie is natuurlijk altijd een onderwerp waar je goed naar moet kijken. Ik denk dat we wel hebben gezien nu met de hele coronasituatie wat het belang van van vaccinaties is. Ik las van de week nog een artikel... waarin het RIVM aangeeft dat door coronavaccinatie alleen al... 88.000 ziekenhuisopnames zijn voorkomen in een jaar tijd. Nou, dat is gigantisch. Dus ik denk ook het stuk goede voorlichting naar ouderen. Wat voorkom je? Uh, ja, en, en hoe draagt dit bij aan langer hoe bereik je actief je die, zijn Want, want dat, is, dat
4: is die analyse van het RIVM. Sommige groepen in de samenleving... ik weet niet wat het per se ging over leeftijden... maar worden minder goed bereikt.
13: Ja, dat is natuurlijk een, een lastige. Uh, de GGD gaat daar wel nu ook mee aan de slag... om echt te kijken hoe dit in te richten... en ook te zorgen voor een goede communicatie richting... De oudere groep natuurlijk als het gaat om vaccinatie. De huisarts speelt daar op dit moment ook nog een, ja, ook een belangrijke rol in. Dus uiteindelijk gaat het hier ook om een goede samenwerking tussen alle verschillende partners.
11: Wij
4: gaan het over andere type werkzaamheden hebben. Als je daar vragen over hebt, we gaan over de energietransitie en welke rol Shell wil spelen, dan mag je ze uiteraard stellen. Prima.
3: Zaken doen.
4: Shell ja, verdubbelde vorig jaar de winst tot ongeveer 40 miljard dollar. 20 miljard ging naar fossiele projecten. Ruim 25 miljard werd uitbetaald aan de aandeelhouders. En 2 tot 3 miljard werd geïnvesteerd in duurzaamheid. Maar ja, waar moet je die 3 miljard euro precies instoppen... om de duurzame toekomst te realiseren? En hoe weet je nou welke miljard dollar rendabel besteed is... en welke miljard dollar niet? Daar breekt mijn gast zich dagelijks het hoofd over. Dat is Jurie Sebrechts, directeur technologie bij Shell. En op internationaal niveau Executive Vice President Technology bij Shell. Klopt de aankondiging een beetje? Het
14: is een hele mond vol, hè? Maar inderdaad, goedemiddag.
4: Goedemiddag. En het is ook niet je eerste functie binnen Shell. Want jij werkt bij Shell sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw. Wat is de leukste klus waar je je mee bezig hebt gehouden? Dat is de
14: baan die ik nu heb. Dat is een ongelooflijk voorrecht om te mogen doen. Met 3.500 wetenschappers en ingenieurs werken aan energietransitie... is het allerspannendste en het allerleukste wat ik in mijn carrière heb mogen doen.
4: En, en wat doen al die duizenden mensen? Dan zitten die in een soort laboratorium na te denken... over hoe het in de toekomst beter kan, beter moet? Een deel van de tijd sinds in het laboratorium, maar natuurlijk niet al de
14: tijd. Ze praten ook veel met klanten en met leveranciers... en met wetenschappers aan universiteiten... zodat ze goed verbonden zijn met wat er zoal speelt. Um, en ze doen deels onderzoek op laboratoriumschaal... maar ze ontwerpen ook nieuwe installaties... die we dan uh, in praktijk kunnen bouwen... in onze grote energie- en uh, chemieparken. En, en
4: waar komen die ideeën dan vandaan? Als je zegt er is ook veel contact met onder andere onze klanten... zien die in de praktijk wat er aan verbetering toe is, of wat er al haalbaar is? Nou, soms weet de klant heel goed wat de klant nodig heeft... om
14: te verduurzamen, maar in sommige gevallen... moeten wij de klant ook helpen met nieuwe ideeën. En het is ook niet zo dat alle ideeën uit onze eigen laboratoria komen. We werken veel samen, opnieuw met universiteiten en met anderen... Uh, om aan die ideeën te komen en te kijken hoe we ze werkelijkheid kunnen maken.
4: Ja, en het uh, werkelijkheid laten worden van die ideeën... heeft daar ook het een en ander mee te maken. Kunnen we daar op termijn... Uh, financieel beter van worden, dat is wel zo uh, belangrijk... voor een bedrijf dat ook commercieel in de wedstrijd uh, staat. Welk rendement heb je voor ogen?
14: Nou, dat rendement dat mag best ietsje lager zijn... dan in onze traditionele business, hè, het leveren van de olie en gas. Maar het is natuurlijk wel de verwachting van de aandeelhouders... dat er een bepaald positief rendement is. Dus wij hopen 8 tot 12 procent over de cyclus... waarbij niet alle investeringen lukken in zoiets nieuws. Maar als je het hele pakket samenneemt... dan zou dat een gezond rendement zijn... waar aandeelhouders geïnteresseerd in zijn.
4: Maar dat gezonde rendement kun je voor een deel vertalen... in wat tegenwoordig maatschappelijk rendement heet, toch? Of doet je al daar wat minder aan?
14: Nee, dat hou je natuurlijk heel sterk als randvoorwaarde voor ogen. Je moet alleen dingen doen waarvan je zelf overtuigd zijn, bent... dat ze goed zijn voor de wereld. Maar als je een bedrijf bent, dan moet dat wel op een manier... waarbij je rendement aan je investeerders kunt leveren. Anders ben je niet houdbaar op lange termijn.
4: En uiteraard, als er zoveel mensen werken aan zoveel verschillende projecten... dan mislukt er ook wel eens wat. Maar hoeveel... Hoeveel pannetjes heb je op het vuur? Nou, Een heleboel pannetjes, sommige wat kleiner en andere wat
14: groter. Maar hele grote speerpunten voor ons zijn elektrisch rijden... makkelijker maken voor de klant, eh, waterstof, eh, biobrandstoffen en wind op zee. Dat ja, maar zijn op maar met de heb grootste. je weer allerlei
4: kleinere projecten waarschijnlijk... Ja, die soms overkoken en soms wat extra aandacht behoeven... Uh, ja. Hoe lang ga je daarmee door? Wanneer nou, weet je, dit heeft echt potentie? Uh, vaak best lang.
14: Uh, als het echt research is, dan moet je soms wel... 15 of 20 jaar ergens mee aan de gang blijven... voordat je het echt helemaal op commerciële schaal succesvol hebt. En je moet het niet te snel opgeven. Het is wel belangrijk dat wanneer je ergens aan begint... dat je meteen al een idee hebt hoe het uiteindelijk kan werken. Zowel technisch als economisch. Dus als je uh, daar een model wat, wat, voor hebt... Dan wat, kun je... wat, wat,
4: wat heb jij nodig om op een zeker moment te kunnen bepalen... dit heeft zin um, je moet aanzien komen dat de
14: klant erin geïnteresseerd is. Dat het voor de klant aantrekkelijk is om die oplossing te kopen. En dan moet je er ook zicht op hebben... dat je de technologie kunt leveren voor een kostprijs... die wat lager is dan wat het de klant waard is. En dan kun je uiteindelijk in de markt um, dat op schaal toe gaan passen.
13: Hey, We hebben het over uh, de langere termijn ook, hè, met name. Ik ben wel heel erg benieuwd... wat uh, ja, voor boodschap geeft Shell nu door aan de volgende generaties... als het uh, gaat om die langere termijn?
14: Nou, het het beleid van ons bedrijf is dat wij in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. En dat is inclusief de uitstoot van onze klanten. Um Sommige mensen zeggen, ja, maar dat moet je al eerder willen. En dan zeggen we, ja, maar dat energiesysteem in de wereld is heel erg groot. Er zijn enorme investeringen. En je kunt niet onmiddellijk afzetten wat je nu hebt. En in, in, in deze soort sector van de economie... Ja, duurt, het, duurt het gewoon langer dan in andere sectoren. Uh, maar daar gaan we van uit. En er zijn natuurlijk tussenstappen op weg naar 2050. Zo willen we bijvoorbeeld in 2030 onze eigen uitstoot... uit onze eigen fabrieken met de helft gereduceerd hebben. Ja,
4: dat is wel het kleinste deel, hè, Als je dat juridisch wil formuleren... Leren, dan heb je het dan over scope 1, scope 2 en scope 3. Dat is voor een deel ook waar die uh, rechtszaak van Milieudefensie over gaat... en dat er internationale verdragen zijn waar ook Shell zich aan te houden heeft. Uh, en dan heeft de rechter gezegd voor scope 2 en scope 3... dus de uitstoot van jullie klanten uh, via jullie producten... daar heb je een, een verplichting of een inspanningsverplichting... om daar serieus werk van te maken. Op welke manier krijgt dat vorm? Nou, die scope 2, technisch gezien, is de uitstoot van
14: je leveranciers. En scope 1 is inderdaad je eigen fabrieken. En scope 3 is de uitstoot van je klanten. Het is goed om ook een doel voor je eigen uitstoot te hebben... want daar heb je natuurlijk het meeste controle over. Dus als je van je klanten verwacht en van de maatschappij als geheel... dat ze minder uit gaan stoten, dan moet je dat ook zelf doen. Maar oh, goed, nogmaals, die als die deel. dat is Scope 1 en 2 samen is ongeveer 10 als je een groot energiebedrijf bent. Uh, de rest is inderdaad de uitstoot van je klanten. En dan moet je dus producten ontwikkelen... die voor je klanten aantrekkelijk zijn... Die Heel weinig uitstoot geven. En dan kom je bij dat elektrisch lijden, eh, rijden. En bij die waterstof en bij die biobrandstoffen. Dat zijn natuurlijk ook energieproducten die je dan aan je klanten gaat moet verkopen.
4: Moet binnen de muren van Shell, en daarin kun jij dan een belangrijke rol spelen... ook een lobby die jij moet voeren om ervoor te zorgen dat jij meer budget krijgt. Want als je kijkt naar de kritiek van de afgelopen weken... dan is de consensus, er is heel veel winst gemaakt. Nou, waar gaat dat geld dan naartoe? Naar fossiel, hebben we allemaal nodig. Tot op zijn minst 2040 gaat naar de aandeelhouders in de vorm van eigen... Aandelen, inkopen en dividend. En dan mondjesmaat slechts. En dat gaat natuurlijk nog altijd absoluut om serieuze bedragen. Naar investeringen in duurzaamheid. Moet jij lobbyen om dat bedrag omhoog te krijgen? Nou,
14: ik ga over het onderzoeks- en ontwikkelingsbudget. Hè. En dat is bij Shell is dat ongeveer een miljard per jaar, iets meer. Um, ik hoef daar niet hard voor te lobbyen. Ik krijg daar hele goede steun van, uh, van de CEO van het bedrijf uh, voor. En um, dat onderzoeks- en ontwikkelingsbudget... dat gaat dan voor een heel groot deel uh, over decarboniseren. Um, en dat voor een relatief klein deel gaat dat nog over olie en gas. Want dat loopt natuurlijk vooruit...
4: op waar het bedrijf op langere termijn uh, naartoe gaat. Dan snap je dat het voor je veel mensen toch overkomt als te weinig... als er zoveel geld verdiend wordt. En fossiel blijkbaar toch nog de snoepot is... waarmee dat ook gemakkelijk en in ruime mate gebeurt, dat geld ja. verdienen.
14: Nou, het is natuurlijk niet ieder jaar een snoepot. Twee jaar geleden was er een overschot aan energie in de wereld... toen corona begon en toen leed ons bedrijf 19 miljard verlies. Nu is er een tekort door de omstandigheden in de wereld... en dan is er veel winst. Dus je hebt magere en vette jaren in, in deze sector... Um, het is niet alleen een snoeppot in de zin van... Eh, je kunt geld verdienen met het leveren van gas. Het is ook gewoon keihard nodig. Als je kijkt naar Nederland, we willen van het Russisch gas af. Dat hebben we snel gedaan. Voor een groot deel lukt dat alleen door nu eh, vloeibaar gas... uit de
4: rest van de wereld te importeren. En is vloeibaar gas wat betreft Shell dan een duurzame optie of niet?
14: Dat is een, wat we een overgangsbrandstof eh, noemen. Zolang we nog niet voldoende eh, onze economische activiteiten... met wind op zee en zonnepanelen kunnen aanjagen hebben we tijdelijk uh, die vloeibare uh, gas. Ik vraag het omdat nou. ik in een
4: hele verhandeling viel... in Nieuwsuur afgelopen weekend nog... over wat er nu daadwerkelijk aan groene investeringen wordt gedaan door Shell. En dan gaat het over, is dat nou een derde van de totale investeringen... of slechts 14 procent? En dan is een van de vragen, is gas duurzaam of niet? Mark van Baal van Follow This, jou ongetwijfeld wel bekend, zegt dan... gas, dat is de light sigaret van de olieindustrie. Vandaar dat ik nog even vraag... Wanneer is iets voor Shell nu groen en wanneer niet? Nou, uh, gas zit
14: niet in die een derde die wij rapporteren... die we uitgeven aan lage uh, 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 zakelijke modellen. Dat valt daar, dat valt daar buiten. Is het een light sigaret? Nou, ik zou zeggen, het is een deel van de brandstoffen... die we nog langer nodig hebben. Kijk, veel van de olie die gaat naar mobiliteit, naar auto's en vrachtauto's. En die kun je al wat sneller elektrificeren, zoals dat heet. Dus daar kun je vanaf. Maar gas gaat grotendeels naar industriële toepassingen. Dat is veel lastiger. Dus de samenleving zal dat langer nodig hebben. Uh, en in die zin, ja, is het, is het een overgangssituatie die langer duurt? Hoe ziet, hoe ziet de, duurt?
4: de energiemix uh, eruit, als ik het jou vraag, in 2035? Dat is over een jaar of twaalf. Dat is niet helemaal morgen, ook niet helemaal pas over een hele lange tijd. Daar moet je nu al mee bezig zijn. Wat zien we dan? In 2035
14: denken wij dat de hoeveelheid vloeibare brandstoffen... dus zeg maar benzine en diesel en dergelijke al fors afgenomen zal zijn maar dat de hoeveelheid gasverbruik in de wereld... nog ongeveer even hoog zal zijn als dat die nu is... en in sommige scenario's zelfs wel wat hoger. Wat heel sterk toegenomen zal zijn, is elektriciteitsverbruik... en met name elektriciteit opgewekt uit
4: zonnepanelen en windmolens. En Wat gaat er dan op elektriciteit draaien... waar we nu nog andere uh, brandstoffen voor nodig hebben? Nou, wat ik net al zei, mobiliteit in een hele
14: hoge mate. Hè, met name personenauto's in de westerse wereld. Dat zal in zuidoost azië en in Afrika wat later zijn. Maar in de westerse wereld heel veel van de mobiliteit. Uh, en ook een deel van industriële processen. Maar niet alles.
13: In wat voor auto rij, rij jij eigenlijk? We, hebben, we mogen elkaar tutoyeren, hadden we net afgesproken. Maar daar ben ik wel even benieuwd naar.
14: Ja, nou, dat is nog wel een uh, brandstofauto. Uh, maar ik heb wel een heel veel zuiniger brandstofauto aangeschaft. Een paar ja. jaar geleden was dat nog een vrij grote auto. Nu is dat een aanzienlijk kleinere
12: Ja.
4: Ja. Ik herinner me dat, dat de directeur van Shell Nederland, mevrouw van Loon... al sinds uh, jaren en dag zou ik bijna willen zeggen... maar dan overdrijf ik wat op een waterstofauto rijdt. En toen ook moest zeggen... ja, ik moet volgens mij helemaal naar Roon ergens in de buurt van Rotterdam rijden... om te kunnen tanken. Wat is er nodig om die ontwikkeling echt vlot te trekken?
14: Nou, waterstofstations uiteraard. En het lastige daarmee is als er weinig auto's zijn die waterstof willen tanken... dan is het ook heel moeilijk om te investeren in waterstofstations en vice versa. We zien ook dat het met uh, het overschakelen van zeg maar, personenvervoer op waterstof... dat schiet niet erg op. Het is ook de vraag of dat ooit nog wat gaat worden. Er zijn wel... Grote voordelen aan wanneer je dat zou doen. Maar of het wat wordt, dat weten we niet. We verwachten wel dat zwaar, lange afstand wegtransport... grote vrachtauto's die lange afstanden rijden... dat die op termijn wel een fors hoeveelheid waterstof... voor brandstofcellen nodig zullen hebben.
4: Komt er ook hier in Nederland echt een waterstofrevolutie, een explosie? Ik, ik vraag het om dat er recent een... Artikel in het FD stond met een oud-collega van jou, Roland Kupers. Hij is op dit moment klimaatadviseur van de VN. En hij zegt, ja, er wordt wel heel veel van verwacht. Ook over de lange afstand. Er moeten grote leidingen worden aangelegd. Vergeet niet dat veel van die waterstof dan ook de kans heeft, het risico heeft om weg te lekken. Dus zet daar niet alles op in, Wet op andere paarden.
14: Ja, ik, uh, ik las daar het artikel ook. Uh, dat is op zich geen nieuws. Kijk, er zijn heel veel uh, klimaatbeïnvloedende uh, gassen. CO2 weten we allemaal, maar ook methaan en lachgas... en ammoniak en waterstof, die hebben allemaal een klimaateffect... Helaas hebben we ze, uh, ze allemaal in meer of mindere mate nodig. En als je echt de economie snel uh, wil decarboniseren... dan kun je niet zeggen we verder op één paard wat perfect is... en al die andere paarden willen we niet, want dan komen we er niet. Dus alleen maar op de nadelen van een bepaalde oplossing wijzen, dat helpt ons gezamenlijk niet verder. Nou, je, je moet ik, natuurlijk, ik, als je in waterstof ja. gaat... moet je dat wel op een hele verantwoorde manier doen. Dan moet je zorgen dat het niet weglekt. En de specialisten van GasUnie vertellen mij... dat dat mogelijk moet zijn met die pijpleidingen. Ik vertel Erop. Er zijn ook andere wetenschappers die zeggen dat dat mogelijk moet zijn. En als je je staal en je ammoniakproductie voor uh, kunstmest uh, wil verduurzamen, dan heb je die waterstof keihard nodig.
4: Vind je dat teveel op de nadelen wordt uh, gehamerd? En uh, Welk alternatief je dan ook voorstelt?
14: Ik zie heel veel discussie in de samenleving tussen mensen die allemaal een reden weten waarom
4: je iets niet moet doen,
14: maar dan kom je uiteindelijk niet op dat klimaatneutrale energiesysteem. En dat lijkt me toch echt wel heel erg nodig.
4: Joris Zebrechts, directeur technologie bij Shell. We doen het even wat korter bij de afkondiging. Dank voor je komst. Graag gedaan. Danielle, jou ook bedankt. Ja, tot graag
13: morgen. Gedaan. Tot morgen.
4: Zometeen een ongevraagd advies aan alle private equity bedrijven in Nederland. En wij zijn live bij de toespraak van Zelensky die die richt tot het Britse parlement.
2: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
13: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
3: Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Alleen de top van de Britse overheid en president Zelensky zelf wisten ervan. De Oekraïense leider brengt nu een eendagsbezoek aan Groot-Brittannië. Hij sprak al met de Britse premier Sunak en gaat ook ieder moment het parlement toespreken. Contact daarover met Lia van Beckhoven, onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Lia, goedemiddag. Goedemiddag. Waar is hij op dit moment, Zelensky?
15: Hij is in Westminster, in Westminster Hall... dat is de, de late uh, middeleeuwse grote zaal van het Britse parlementsgebouw... waar alle belangrijke staatsgebeurtenissen plaatsvinden. En je kent het samen met, met dat spectaculaire plafond... misschien nog wel van het overlijden van de Queen. Hè, die, dag, die lag daar dagenlang opgebaard voordat ze begraven werd. Nu zit het vol, met of staat het vol, met honderden kamerleden en senatoren... Um, van de House of Lords uh, die op elkaar gepakt staan om um, um Zelensky, he, voor wie dit het tweede buitenlandse bezoek is... sinds de oorlog, te horen. Hij is net een paar minuten geleden binnengeleid... ontvangen met langdurig applaus uh, toen hij binnenkwam... gekleed in um, het voorspelbare lege groen... Uh, met daarnaast de gebruikelijke dienaren van het parlement... met hun lange zwarte pakken met winterkanten kragen. Hij zit nu in een van de drie grote leren stoelen... Uh, en hij, zal, hij wordt nu geïntroduceerd door de voorzitter van het, um, van het Lagerhuis... en zal zo dadelijk met zijn toespraak beginnen. Ja.
4: We, als dat moment daar is, dan uh, gaan we daar direct naartoe, uiteraard. Maar hij heeft een drukke agenda, leiders komen naar hem. Zo af en toe uh, waagt hij zichzelf aan een uh, uitstapje. Waarom naar het Verenigd Koninkrijk?
15: Uh, hij gaat naar het Verenigd Koninkrijk omdat hij op de eerste plaats... druk wil uitoefenen op Londen en via Londen op Brussel... om uh, creatiever te zijn, ambitieuzer te zijn, verder te hij, gaan. Hij komt, Lia. Met... Ik,
4: ik hoor dat die speech nu gaat beginnen. Dus daar gaan we even naar luisteren.
1: Thank you so much, thank you. The people of the United Kingdom and their honourable representatives, all the people of England and Scotland, of Wales and Northern Ireland, of all the lands which have been home to brave souls since Europe came into existence. I have come here and stand before you on behalf of the brave, on behalf of our warriors who are now in the trenches under enemy artillery fire, on behalf of our air gunners and every defender of the sky who protects Ukraine against enemy aircrafts and missiles on behalf of our tank men who fight to restore our Ukrainian borders, on behalf of our conscripts who are being trained now, including here in Britain. Thank you, Britain. And who, and who will be then deployed to the front line frontline, skilled, equipped, and eager to win on behalf of every father and every mother who are waiting for their brave sons and brave daughters back home from the war. Mr. Speaker, uh, you may, I think, well remember as roughly more than two years. Two years ago, uh, we met with you here in Parliament. Great honor was for me, and we—I remember—we enjoyed tea. <laughs> we talked, of course, we talked a lot about our people and our, about our countries, about the British and Ukrainian political traditions. Mr. Prime Minister Rishi, when we had our meeting earlier today and I said to you that I would tell you, I will tell a story in my address to the Parliament and a story about my feelings on my first visit to London as as President in autumn 2020. The programme was packed Royal Highnesses William and Catherine, and Buckingham Palace, and aircraft carrier of the Royal Navy, the Westminster, of course, Downing Street, and of course, the war rooms. And uh, there is an armchair in the war room, and the famous Churchill's armchair, and a guide And the guide smiled and offered me to sit down uh, on this armchair from which were orders had been given. And he asked me, how did I feel? And I said that I certainly felt something. But it is only now that I know what the feeling was. And all Ukrainians know it perfectly well, too. It is the feeling of how bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. Ladies and gentlemen, thank you for your bravery. Thank you very much. Lia heeft een korte ja, onderbreking. Hij...
15: Wat is tot nu toe gezegd? Ja, Zelensky is er om de Britten te bedanken voor hun steun he, tot nu toe. Hij appelleert daarmee sterk aan het militaire verleden van het Verenigd Koninkrijk. Um, hij bedankt de Britten voor het opleiden van de duizenden Oekraïnse militairen... die dat al trouwens uh, sinds 2014 uh, door de Britten zijn opgeleid. En dat vond ik een mooi. Hij refereerde aan het laatste bezoek... Um, dat hij aan Londen hield twee jaar geleden. Uh, dus voor de Russische invasie. En hij vertelde hoe hij als een nieuwe president uh, alle toeristische trekpleisters afging. Hij, maar dan anders natuurlijk, want hij ging naar binnen in Buckingham Palace uh, ontmoette de, een aantal royals. Hij was in Westminster Abbey en hij ging naar binnen in Downing Street 10. Maar het belangrijkste, zei hij, op het programma was The War Rooms. Dat is een soort van bunker van waar uh, Winston Churchill de Tweede Oorlog coördineerde. En hij zei en toen hij daar naar binnen liep, toen vroeg een gids... Uh, wil je op de stoel zitten van Churchill? En toen hij dat gedaan had, was de vraag, hoe voelt dat nu? En hij zei, ik kreeg een sterk gevoel... en dat heb ik nu alleen nog maar, als ik eraan denk, sterker... van hoe dapperheid je door een allermoeilijkste periode helpt... en dat dat de enige, de enige uh, weg is naar de overwinning.
4: We vervolgen de toespraak van Zelensky nog even in het kort.
1: And of course of course everybody understands that our countries knew absolutely different times. Our nations defended freedom in the Second World War. The the iron curtain divided us. Our people went through crisis and growth through inflation, and periods of social losses and social gains. It was tough, but we always found strength and stamina to move ahead and achieve results. This is the bedrock of our land and your traditions. Ukrainians and Brits defeated the fear of war and had the time to enjoy peace. No matter what we encountered, On different different stages of our, of our and your formidable history, and you, you and us, and the whole mankind achieve similar result. Evil lost. Evil lost. We will always come out on top of evil. This lies at the core of, of our, but also your, traditions. However, the horizon never stays clear for a while. Once the old evil is defeated, the new one is attempting to rise its head. Do you have a feeling that the evil will crumble once again? I can see in your eyes Now, we think the same way as you do. We know freedom will win. We know. We
15: know Russia will lose. Het is heel interessant hoe Zelensky, maar ook voorspelbaar natuurlijk... iedere keer weer teruggrijpt naar de Britse militaire geschiedenis. Hij zegt, zoals Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...het niet opgaf, bleef doorvechten, bloed, zweet en tranen. Zo doen wij dat ook. De Britten, zegt hij, versloegen de angst voor oorlog. En daarom, zegt hij, kon het kwaad verliezen. Wij zullen altijd kwaad verslaan, maar, zegt hij... De horizon verandert. Als het oude kaart verslagen is... dan is er altijd kans op een nieuwe vijand. Maar we weten zeker, zegt hij, dat op den duur vrijheid zal winnen. En je begrijpt, de Britten snappen dit helemaal. Dus langdurig applaus weer.
4: Lia van Bekhoven, we horen jou later op BNR... om deze toespraak helemaal van een recensie te voorzien. Dank voor nu.
3: Ongevraagd advies.
4: Het afgelopen jaar zag de markt voor overnames en fusies er somber uit... maar private equity bedrijven zien weer lichtpuntjes... dus worden er ook weer verschillende bedrijven in de etalage gezet. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan die bedrijven... de private equity bedrijven in het bijzonder. Dat komt van Eduard Schaapman van Tribes. Goed, hey, goedemiddag, Thomas. Hoeveel lichtpuntjes worden er dan waargenomen met een centrale bank... die zegt, wij zijn voorlopig nog niet klaar met het verhogen van de rente?
10: Dat klopt, hè? maar private equity moet natuurlijk ook creatief gaan zijn. En die zien wel wat lichtpuntjes uh, op dit moment. En dat is al een tijdje aan de gang. Ik kreeg natuurlijk in jouw economenpanel van de week al te horen... dat Duitsland een paar positieve cijfers meldde. Uh, we hebben natuurlijk ook gisteren gehoord uh, een ondernemer... die inderdaad uh, twee mooie farms overnam, virtuele farms... om daarin uh, door te groeien. Dus uiteindelijk zie je, er is wel weer wat aan de gang... En het probleem is natuurlijk, al deze private equity fondsen... die hebben behoorlijk wat geld opgehaald. Hoe werkt dat eigenlijk? Met dat geld wat ze ophalen, kopen ze bedrijven op... maar daar krijgen ze meestal een financiering voor, ook bij een bank. Nou, of een andere financiële instelling. Alleen, door de Oekraïne, door de oorlogen die er zijn... Uh, door alle ellende die er op dit moment is... is die rente natuurlijk ongelooflijk gestegen. Ook nog door de energiecrisis daarbovenop. Dus Banken zijn wat uh, minder risicobereid,
4: lijkt het me zo. Wat
10: meer, waren minder risicobereid te geven. Je had dus ook inderdaad een risicoafslag die bepaald werd. Hoeveel risico zit er in hoeveel extra rente moet je betalen. Daarover komt steeds meer overeenstemming met private equity partijen... om die toch beter gefinancierd te krijgen dan voorheen. Plus... Ja, uh, al die private equity funds die zitten natuurlijk met een heleboel bedrijven... die al vijf tot zeven jaar in hun fund zitten. En normaal is de regelgeving dan, ja, dan moet die er een keer uit. Ook al is het lossmaking, zullen ze hem doorgaan verkopen. Dus er zit een druk op. Dus de druk is daarvan, er is heel veel geld in de markt. Daar moeten we iets mee doen. Daar moeten we bedrijven in investeren. Plus de druk is erop van, ja, oké, okay, we hebben al heel veel partijen... die langer dan zeven jaar in het fund zitten. En die moet een keer verkocht worden. Is, is
4: dat dan zo heilig? Die vijf tot zeven jaar wordt heel vaak genoemd als de periode waarin... die investeringsmaatschappijen aan boord zijn. Maar op het moment dat dat al aangebroken is, die vijf tot zeven jaar... maar je ziet dat het uh, zal resulteren in een verlies. Dan denk je toch nog wel even een
10: paar keer na? Ja, kijk, wat je inderdaad ziet is dat in de afgelopen periode... deze private equity company gaan, zijn gaan praten... met de mensen die hen weer geld geven, hè, de pensioenfondsen... van joh, we hebben die corona, we willen zo'n één tot twee jaar uitstel. Dus dat hebben ook veel van die private equity funds ook gekregen... om dan iets langer de tijd te nemen om de bedrijven... die in dat fund zitten te verkopen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat je heel goed moet gaan nadenken... moet ik dit nu wel verkopen of niet? Niet verkopen, want je hebt bedrijven die nog de naweeën hebben van dat corona en nu ook weer daarbovenop die uh, ja, die, die crisis hebben op de energie. En op het moment dat je dan tot de beslissing overgaat, we gaan het
4: verkopen. Moet er dan nog behoorlijk wat gepoetst worden? Moet ja, dan het, nog is het allemaal natuurlijk in de etalage ja, worden gezet? Ja, ja, ja dat, dat, dan dat dan is
10: natuurlijk het lange proces wat eraan vooraf gaat. Iedereen denkt dat het verkopen dat gaat binnen een week gebeuren. Maar wat je ziet is bij dit soort partijen duurt zo'n verkoop 9 tot 12 maanden. Nou, er is een verwachting dat die private equity, of nee, dat de, de, de overnamemarkt eigenlijk weer aan gaat trekken in het tweede helft van het jaar. Dus wil jij jouw bedrijf gaan verkopen... dan zul je nu aan de gang moeten gaan. Dan zul je dus nu een broker of een bank moeten selecteren... die voor jou inderdaad al die informatie gaat ophoesten... en een net informatiememorandum gaat zetten. Dus daar ben je in de tijd mee bezig. Je moet ook de andere adviseurs erbij gaan betrekken... om te zorgen dat je als goede partij goed in de markt staat... met goede adviseurs om je heen. En dat kost tijd. Maar dan kan dat balletje wel gaan rollen, want er worden bedrijven verkocht. Dat levert geld op, dat geld moet weer ergens naartoe. Ja, klopt. Welke bedrijven zullen er interessant zijn? Nou, als je ziet, wat je nu op dit moment ziet... is dat er toch veel meer wordt gekeken naar de maak dan naar de tech industrie Een bedrijf als Bukaboo is op dit moment toch een pareltje... wat door Ben Capital verkocht ah, gaat worden.
4: Daar wordt het nodig van
10: verwacht, hè? Daar wordt het nodig de van verwacht. De kinderwagens. Wat? De kinderwagens, in principe een bedrijf wat bij de aankoop 20 miljoen doet... en nu op dit moment 50 miljoen omzet. Dus je ziet dat er steeds meer partijen kijken naar toch iets... wat te maken heeft met fysiek en logistiek in de plaats van tech. Eén ding, minder puntje is wel dat al deze private equity-partijen op dit moment toch een beetje Nederland te links laten liggen omdat die alweer gezakt is in het economenlijstje van interessante bedrijven of interessante landen om in te beleggen naar plek 9 en men vindt dat de overheid niet stabiel genoeg is om zeker ergens hun geld in te kunnen investeren dus dit in Dit was
4: weer in de bredere discussie over het vestigingsklimaat ja. en dat voorspelbare overheidsbeleid dat er voor nodig is. Ja. Klopt. Uh,
10: dat betekent dat ze misschien een betrouwbare overheid nodig hebben... maar toch ook een ongevraagd advies. Ja, er zijn eigenlijk twee adviezen die ik de private equity committee wil geven. Eigenlijk een hele oude, van een tegeltje. Gooi nooit je oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. In principe verkoop nou niet dat bedrijf waarvan je denkt... hé, Vrek, dat kan ik met verlies verkopen. Maar... Hou het nu even zelf, bij en beeld, Ga bouwen en ga zorgen dat je het scalable kunt is krijgen. Is tot even jaar, daar wil je toch ook wat aan morrelen? Ja, als het kan, zou je daar inderdaad naar moeten gaan kijken... om te zorgen dat je inderdaad je oude schoenen behoudt... voordat je nieuwe hebt. Hè? Want ze moeten ook weer die nieuwe bedrijven geven. Dat is regel 1. En regel 2 is... Kijk, er zitten bij die private equity componenten Heel veel rationele mensen die fantastisch zijn in Excelsior samenstellen. Maar wat we nodig hebben is creatievelingen die gaan nadenken... oké, okay, ik moet een ander soort financiering op gaan bouwen, gaan krijgen... waarbij ik dus inderdaad minder rente ga betalen... of minder risico, eh, risicoopslag heb. Dus hoe kunnen we daar nou slim over nadenken? Deze twee adviezen die wilde ik graag geven aan deze ah, private equity
4: Eduard, je hebt het hartstikke goed gedaan. De man die sprak na Zelensky. Iemand moet het doen. God, Fijn dat
10: je er was.
8: Mobiliteitszaken. Ja, en ik mag weer na. Ja. ja, wel wat
4: korter, hè? Ja, bovenpasen. Nou, het broek van BNM Mobility.
3: Kent zijn
8: plek, die is ja. zeker ook in deze uitzending elke woensdag namelijk. Waar gaat het deze week over? Uh, de Lelylijn, een van mijn favoriete onderwerpen. Nee, ja, nee, Het is de treinverbinding tussen Lelystad en, uh, en Groningen... eigenlijk tussen de Randstad en Groningen, die er nog lang niet is. Er wordt al 60 jaar over gepraat. Vroeger was het volgens mij de, de Zuiderzeelijn of zo. Nou goed, um, ja, gaat die er komen of niet? Dat is de grote ja, vraag. De, de, daarvoor ben jij hier. Ik, ik ja. meen wel dat er een reden is om het daar nu over te hebben... Ja. omdat er een participatie... Traject. Oh, is. Wat een vreselijk woord. Part participatietraject is gestart voor de Lelylijn. Ja, dat wilde eigenlijk dus zeggen dat de overheid vraagt aan de mensen die ermee te maken krijgen, uh, wat vind je ervan? En dan kunnen ze dan rekening mee houden bij de besluitvorming. En dat kan je doen via een website lelylijnraadpleging.nl. Ik raadpleeg ook even mijn eigen document om dat goed te kunnen zeggen. Lelylijnraadpleging.nl ben ik uiteraard even naartoe gegaan en ja echt wel een hele hoop open deuren die worden opengetrapt. Uh, zoals uh, uh, het mag niet te duur worden uh, en de natuur moet er zo min mogelijk last van hebben. Nee, dat, dat gaat inderdaad allemaal maar niet gebeuren. Die,
4: die Lelylijn is al zo vaak voorgesteld dan weer van de politieke agenda verdwenen, dat het ja. misschien raadzaam is om eens te
8: kijken wat willen die mensen nou zelf en op welke manier. Ja, maar dit is gewoon een onderwerp dat mensen heel erg splijt. Dus je bent of heel erg voor, of je bent heel erg tegen. En je moet proberen om die mensen bij elkaar te brengen en niet met een websiteje uh, wat, wat meningetjes gaan op, uh, ophalen. Ik, je moet gewoon met mensen in gesprek gaan. Gewoon de wijk in of uh, de provincie in in dit geval. Uh, je, je, je moet de mensen op die manier een stem geven. Want op deze manier gaat ga dat, ga dat niet lukken. Ah,
4: het heeft van alles te maken met verschillende opvattingen.
8: Ook wel met heel veel geld dat ja. ermee geboeid is. Nee natuurlijk. Kijk de aanleg uh, kost heel veel geld. Uh, naar schatting uh, 6 tot 12 miljard euro. Is dat is en... nog wel een uh, ruwe schatting. Of ja, nou 6 het... miljard of 12 miljard is. We kennen natuurlijk het verhaal hier van de Noord-Zuidlijn. Die werd ook net even iets duurder en ook niet doorgetrokken naar Schiphol. Dus ik denk dat je eerder naar de 10, 12 miljard moet gaan kijken... dan dat het 6 wordt. Maar ja, de overheid zelf heeft wel al 3 miljard gereserveerd. De regio's zelf moeten daar nog wat bij leggen... en dan komt er nog geld uit Europa. Ja, mogelijk. Hè? vanuit Europa, ja, dat is ja, belangrijk. Maar die ja. 3
4: miljard dat is toen niet helemaal niks... als dat in het coalitieakkoord staat. Nee. Um, zegt het dan toch dat de politiek geneigd is... zich serieus in te spannen voor ja, die lady -lijn? Ja, Dat ze is dan zomaar
8: een loze belofte na 60 jaar het onderhandelen? in het coalitieakkoord, dus ze willen er echt werk van maken. Maar ik vraag me af waarom? Want uh, yeah, sneller van A naar B, ja, natuurlijk. Hè, als je een, die lijn rechtuit uh, naar Groningen legt... dan ben je een uur sneller in Groningen. Maar wie gaat daar gebruik van maken? Wie profiteert daarvan? Hè? Wie werkt in Groningen of woont in Groningen en werkt in de Randstad... en heeft dit nodig? Hè? Kun je dit ooit gaan terugverdienen? En dan... Ja, dan heb je natuurlijk daar bovenop nog de aanleg zelf. Dat gaat heel lang duren. En ja, zal ook grote impact hebben op de leefomgeving van mensen. Dus dat moet je wel allemaal ja, afwegen. Aangezien ons gesprek niet meer zo lang gaat duren. Nee. Gaat hij er nog komen of niet? Ik denk het niet. Ik denk dat die Lelylijn echt, uh, er echt niet gaat komen. Tenzij er echt heel veel geld uit Europa komt. Dat zou nog een verrassing kunnen zijn. Nieuwe, maar...
4: nieuwe tegenslag voor de besluitvorming ja. van de Lelylijn. Nout Broek of. Ik heb het hier weg. gezegd. Uit ja. dat hij niet denkt dat hij er gaat komen. <laughs> uh, tot volgende week, Noud. Ja, tot volgende week. Isbeth en Kees hebben zich gemeld van de Daily Move om 4 uur. Begint het allemaal weer een spektakel? Kees, waarmee onder andere? Nou, met gewoon heel veel nieuws. Er is echt, het dat is een ik... enorme <laughs> nieuwsdag. Ja, je hebt dagen dat het iets nieuwsluwer is. Vandaag
12: is er gewoon heel veel nieuws uit Turkije. Zelensky natuurlijk, dat hoorde je hier al even in, uh, in Engeland. Uh, het Joint Investigation Team heeft uh, gezegd: oké, okay, uh,
4: meer informatie over het onderzoek naar de MH17-ramp. En wie daar verantwoordelijk voor gehouden kan worden. En dan ook economisch. De beurs in Turkije ligt stil, Uber is met cijfers gekomen... En dit is echt nog maar een beetje het topje vandaag. Kijk, welke ik zou snipper zeggen, wil jij er nog ja, even ik, uitlichten? Ik, ik, ik
13: wou zeggen, is er nog plek voor uh, andere, andere berichten <laughs> en andere gesprekken? Wij gaan het hebben over de EU-top. De Nederlandse inzet bij de Green Deal. Het Industrial Plan. Um, ja, Rutte is, is, is een beetje voorzichtig. Die zegt, nou ja, op, op onderdelen, je hoort het hem zeggen. Uh, zijn we het eens, maar ook wel, ook wel niet eens. Nou, daar moeten we het over hebben.
4: Zeker weten. Vanaf 4 en we gaan nabeschouwen
13: over de uh, State of the Union. Ook altijd leuk met Bernhard en Jan Possman.
4: Heel goed. Uh, meer om vier uur in de Daily Move. Ik ben er morgen, dan is hier Tim Tonen. Hij is de voorzitter van de NEBAVA, de vereniging van Nederlandse fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Ligt er straks nog brood op de plank... nu de grondstoffen en energieprijzen voor bakkers flink zijn gestegen. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen alvast veel plezier met baanbrekende businessmodellen.